0: mais um episódio do quinto quarto, hoje aqui com o nosso selecionador nacional da, da seleção feminina sénior Ricardo Vasconcelos Ricardo antes de mais quero-te agradecer por teres aceito o convite de vir cá ter esta conversa comigo e espero que quem nos esteja a ouvir agora que esteja tão entusiasmado como eu para, 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 o, para o fim desta conversa, por isso antes de mais mais uma vez quero-te agradecer Ricardo e espero que também gostes de ter esta conversa com, comigo e com, com quem ouvir
1: eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer poder uh, falar, uh, partilhar do nosso futebol e, neste caso, será um pouco à volta da minha experiência, com toda a certeza, mas enfim, tudo isso, só este momento, de, de nosso, este nosso momento inicial, que depois um, espero que chegue a muitas outras pessoas. Um, acaba sempre por ser muito interessante e uh, permite-nos né, numa fase tão difícil, onde todos estão fechados, <risos> uh, podemos estar a continuar em contato com as pessoas e continuar a falar de basquete é realmente um prazer e, e desde já obrigado pelo convite e acima de tudo parabéns pela iniciativa, porque estas iniciativas uh, acho que uh, nos podem aproximar todos bastante uh, numa modalidade que precisa muito disso precisa, uh, realmente o, o basquetebol precisa de todos, somos poucos, Portugal é um país pequeno uhum. uh, e quanto mais próximos temos uns dos outros, calhar mais longe podemos chegar
0: Ótimo, é isso mesmo que eu, que eu também acho, e já como eu te disse em off, acho que foi, foi, acho, não tenho certeza, foi uma das razões pelas quais eu também criei este podcast, para também, também tentar chegar o máximo de, de informação aos treinadores portugueses, porque acho que também falta um bocado disso hoje em dia. Mas pronto, Ricardo, quem é o Ricardo enquanto treinador, de onde é que vem, qual foi o seu percurso até agora, a culminar agora em Espanha? Podemos fazer aqui um pequeno, Bom, eu, um pequeno eu, debrief?
1: Sim, eu comecei a jogar uh, um, a bascatebol nos parólogos a fundo. Já não comecei cedo, eu comecei a iniciar, na altura, uns 14 anos, e, e fiz toda a minha carreira desportiva de enquanto jogador por lá. Uh, participei naquelas coisas normais, de algumas subidas de escalão e, e, e também de uh, distritais, essas coisas, nunca tive a oportunidade de na Seleção Nacional. Um, e a pouco e a pouco, a paixão pelo basquete foi-me consumindo de tal maneira que, em determinado momento, passei também para o lado de muito jovem, 16, 16 anos, comecei a ser monitor no mini a ajudar os treinadores que já lá estavam no minibasket e, pronto, e a partir daí, basicamente, foi, nunca mais larguei a experiência de treinador e em algum momento as coisas um, se sobrepunham e eu tinha tido opções, pois o treinador nunca foi deixá-la, foi deixar de jogar e ou outras e, e acabei por treinar até hoje já praticamente todos os escalões. Masculinos e femininos, passei pelas ligas, seleções nacionais, passei por todos os escalões da parte feminina também, como treino principal, como adjunto, muitos anos de adjunto em muitos escalões e nas seleções também. E então, o meu percurso até aqui foi, foi estes muitos anos já a, a, a trabalhar em muitas realidades porque claro. deves calcular treinar um mini-basket dos Seforal Jesus a fundo, ou treinar a Associação Nacional Sena, não tem nada a ver. Claro. <risos> Treinar-te lá a ser treinador adjunto numa equipa de iniciados masculinos ou treinar em, em Espanha, também não são coisas muito diferentes, mas que eu acho que nós enriquecemos em todas elas. Portanto, eu, eu não sou mais nem menos um, agora do que era antes, se não são mais conhecimento, tudo de, de, o resto foi coisas que eu fui aprendendo, melhorando e, e acho que de todas as minhas épocas esportivas e em muitas, treinei mais que uma equipa, para o bem e para o mal, um, uh, fui conseguindo aprender coisas e, e gosto da ideia de que todas elas são importantes na minha carreira.
0: Claro, e também tens aí uma, uma fase na, na tua carreira em que passas do feminino drasticamente para... Para o, campeonato, para o campeonato, para a Liga Masculina do basquetebol no, no Iliabo, como é que foi essa transição para ti como treinador, que vem de, uma, vem de muitos anos no feminino, formação e, e CNTs e sénios, certo? E depois de repente cais assim como uma bomba no campeonato masculino de sénios.
1: Sim, é... Já, Eu só tinha treinado masculinos antes em, em situações de jovens, de, de não é? Uhum. E, e depois também numa altura em que estava no Algés e houve um problema, o treinador não pôde fazer a parte final do campeonato, e eu tive também uh, dar um passo em frente e ajudá-los a uma altura de play-out, que é uma prova super dura de jogar, eu nem tinha noção, não é? foi a primeira vez que me tocou jogar um play-out, e, e realmente tive, foram as poucas experiências, ou foi muito menos a experiência com no masculino do que, do que no feminino. Uh, portanto, quando o Covid me foi feito, obviamente que eu tive todo o interesse em abraçar, até pela, pelo que eu te disse antes, né? portanto, eu acho que se nós podemos crescer sempre, uh, independente de qual seja o projeto, nos põe à frente, se acreditamos nele, se de alguma maneira achamos que, que tem condições para ser um projeto e uma ideia, uh, podemos sempre melhorar e crescer muito com ele. E quando ele surgiu, é, basquetebol é tempo e espaço. Claro. Portanto, as coisas mudam em função uh, do tempo e do espaço. Obviamente, o que é que muda no basquete de bola masculino e feminino? O tempo e o espaço mudam, porque as capacidades de execução de algumas situações, o tamanho dos jogadores que ocupam um determinado espaço, ou percorre o espaço em determinada velocidade, e isso é o que, acima de tudo, muda tu... o jogo.
0: Desculpa, eu até te mas nessa altura tu estavas só com, com o Iliabo ou também ainda estavas ligado às seleções?
1: Estive ligado, eu treinava a seleção a seleção senior, igual. Nos, nos três anos que tive com o Diabo no, nos sénios masculinos... Tivesse também com as seleções? Sim, uh, na altura não estava com a, com a formação a uh, nível de seleções, uhum. estava só com, com os sénios, e, e porque passou para as janelas, não é? passou para aqueles momentos, ou seja, no início não, no, no primeiro ano ainda foi só no Ibrão, mas depois a partir do segundo ano passou a ser situações de jogar uma semana numa janela uma semana e meia, até foi assim que começou a, a janela, a história das janelas na FIBA começou com uma semana e meia e, e tanto estava contratualizado que eu nessa semana e meia, portanto o meu adjunto, quando era em Portugal eu estagiava em Ilha para poder continuar a seguir a equipa, claro, e, faz e, e, e quando era fora, obviamente nesses quatro dias que estava para fora, teria o meu o, 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 o adjunto e a minha equipa técnica. E como é, que,
0: como é que tu enquanto treinador de dois contextos completamente extremos, ou seja, seleção nacional feminina e depois uma, uma equipa de meia tabela? do Campeonato Masculino da, da, da Liga, tu, como é que tu mudavas o chip ou para ti as ideias eram sempre muito parecidas, quer fosse basquete feminino e basquete masculino? Porque há muitos treinadores que fazem estas diferenças, depois há outros que dizem que o basquete é um e que o masculino e o feminino se joga, são, é uma tabela, uma bola, cinco jogadores, ou seja, acaba por ser por ser Sim. muito parecido.
1: Vê, vê esta ideia. Eu acho que a grande diferença entre o feminino é a gestão de grupos e cabeças, porque realmente uhum. os homens e as mulheres em muitas coisas pensam de maneira diferente e se sentem de maneira diferente. Sim, eu este é ano estou
0: com o feminino a primeira é. vez e sinto essa
1: diferença. Claro, a comunicação é, tem que ser diferente, certo. ok? Pronto. Este é o grande drama ou a, 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 a grande questão, o drama não, não tem que ser um drama, se tem é que perceber claro. isso, tens que saber gerir-lo, não é? Porque a questão do basquetebol, como eu dizia antes, se o basquete é tempo e espaço, tu tens a ver com a capacidade que tu tens de analisar. Isso mesmo. Entre tempo e espaço, o que é que está a passar à tua frente? Um, a, a partir daí, uh, aquilo que tu pode chamar um chip não é senão uma capacidade maior ou menor de capacidade de observar o que está a passar à tua frente, ok? Um, não há, não, não não deixa de haver um 2 contra 1 um num pick and roll, em claro. claro, O que acontece é a capacidade de ação, velocidade, espaço, tempo, não é? É que pode ser diferente. Uhum. Tudo o resto, uh, uh, não deixa de haver um, um last, ou next, ou, ou qualquer conteúdo técnico-tático, tanto se fala agora, não deixa de existir no masculino ou no feminino. Existem jogadores, alguns com mais conhecimento que outros, alguns com mais talento que outros, masculinos ou femininos, e existe a capacidade que eles têm de interpretar as soluções que tu pões e tu, enquanto uh, treinador, tens que uh, entender é, dentro da observação que tu tens a capacidade de fazer, o que é que para este grupo que tu tens à frente se interessa fazer. Não sei se que okay. entender. Sim, Ou seja, sim, sim. Se adaptaste, adaptaste um bocado... Claro, entendes o que é que é pontos fortes e pontos fracos dos teus jogadores, dentro do contexto que tu vais jogar, porque, obviamente, se eu jogar com relação nacional na Liga Portuguesa, é um contexto, mas se eu jogar com relação nacional a, 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 ao nível da competição na Europa, é outro contexto. Às as jogadores jogadoras, muda do contexto, não é? É aquela claro. velha questão, o que é que é um bom jogador? O que toma boas decisões, porque o que marca pontos depende do, 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 do nível a que joga, porque há jogadores que numa determinada Liga marcam muitos pontos, mudam de Liga, não marcam pontos, coisa de semana nenhuma, Claro. conta realmente é o universo de Thomas, quando Thomas boas decisões, pois mais ou menos o um jogador que interpreta bem, interpreta bem quase sempre, independentemente do Sim, nível que tem, da que joga. o que está em
0: voga hoje em dia, o que está em voga hoje em dia no, no, na esfera do básico é claramente que hoje em dia a tomada de decisão tem um peso, um peso enorme na, no desenvolvimento dos jogadores, que se calhar há 6, 7, 8, 10 anos não, não era tão falado, não era tão, tão trabalhado.
1: Pelo menos eu, enquanto ah, jogava,
0: eu, eu joguei... Há eu dei...
1: coisa que me no básquet.
0: Eu tenho 24, já há 10 anos eu ainda jogava. Ninguém falava em tomada de decisão, ninguém falava em 2 contra 1. Pelo menos, na realidade, onde eu vivia, obviamente. Claro que, presumo sim, que sim, em alguns sítios. Sim, nós vivemos muito,
1: muito tempo esse, esse problema aqui em Portugal. Eu acho que passávamos do... Um, o Rui Alves falava muito disto, de tomar um, o treino por uma questão de, de técnica individual, uh, quase analítica, vamos falar uhum. assim, para uma situação composta de 5 para 5. A, portanto, a técnica visual, a execução de qualquer técnica, sem oposição, e melhoramento, e melhoramento, mas sem oposição, eventualmente a velocidade como fator de, de dificuldade, nada mais, e de repente vamos jogar, e, e parece claro. que falta aquela coisa no meio, Tem falta, que haver uma falta a tomada claro. de decisão, né? claro. decisão, porque realmente tu podes ser um ótimo um, anúncio para ano pode para fazer a -one, podes ser o um melhor uh, indivíduo para fazer um anúncio, porque tecnicamente és brutal mas depois realmente a tua capacidade de interpretar o jogo e a velocidade com que o jogo que se joga uh, pois ela não é tão boa e então um jogador que tecnicamente é bom de repente não, não, não consegue ser um grande jogador uh, de basquetebol
0: Claro, e agora aqui também já que pegamos aqui um bocado pela, pela formação e tudo mais uh, vamos aqui um bocado ao, ao ponto em que tu és coordenador da, da, da formação no setor feminino tenta-me explicar o, se é que é possível se há porque é uma grande questão que há aqui muito que é se há um modelo de, de um jogador português se não há, se haveria a ver. E se há, para quem nos está a ouvir, para os treinadores que estão a ouvir, quais são os pontos onde um treinador, durante a formação, até o ver, enquanto coordenador do setor feminino, quais são os pontos em que nós, treinadores de formação, nos devemos focar no desenvolvimento de um atleta. Ou seja, que nós, na formação, estamos a desenvolver um atleta para chegar às equipas séniores, Seja do nosso clube, seja das, das seleções, seja para jogar para fora, o que seja. Ou seja, quais são os pontos em que tu percebes que é, o, é mais importante quando se está a desenvolver um jogador de formação?
1: Esse mesmo, pelo qual tu começaste, é desenvolver um jogador para pensar que ele vai ser sénior. Uhum. Okay? Um, independentemente da realidade que ele venha a jogar, vai ser sénior. E, e, portanto, isso quer dizer o quê? Munir o jogador do ponto de vista técnico e tático individual físico e psicológico, para poder chegar realmente a esse nível. Eu, eu, nós, na Atação, falamos muito destas questões do, do que é o, o jogo da seleção portuguesa e, e qual é o jogador que serve à seleção portuguesa. É, é muito, eu, eu tenho muita dificuldade em responder a isso. Ó, e, não, e não acreditamos, alguns acreditam mais que outros, como sempre, como em é qualquer discussão, muito nessa ideia. Porque os, os treinadores realmente também têm muitas filosofias diferentes e às vezes pois. começa por aqui. Enquanto uh, da, da, um, coordenador, pôr os meus treinadores a pensar da mesma maneira, isto é extremamente difícil, é? na realidade internet, em é que toda a gente tem informação por todos os lados claro. toda a gente uh, consegue ter informação de qualquer tipo, um, pô-los todos a pensar da mesma maneira, é a primeira grande dificuldade, antes ainda, de pensarmos depois se conseguimos ou não que um jogador possa ou não, um, tem que ter ou não este tipo de situações para jogar, porque o que eu acho é que o jogador tem que ter a capacidade para jogar um jogo que tu acredites que é o jogo de mais alto nível. Uh, por exemplo, hoje, um, não saber jogar picanorolo é um problema. Pois. Não saber jogar picanorolo é um problema. Uh, não pode jogar por causa disso. Não, não vou dizer que não pode jogar por causa disso, mas não o conseguir jogar é um problema. Porquê? Porque o jogo diz-nos que nos próximos 5 anos vai se jogar de certeza absoluta, porque é uma coisa que está uh, muito em cima um, ao, ao nível do jogo. Não é? e, e, portanto, um, se eu penso que, o meu, o, que determinados jogadores que vão jogar no períntro Uh, quer, quer que chegue a um, um sénior eu tenho que fazer com que ele possa desenvolver essas armas, técnica e taticamente, física e mentalmente psicologicamente um, portanto, não pode ser que se o um jogador não for capaz de aplicar ou não pode dar essa ação, eu também não posso dizer isto, porque isso também não é verdade O um jogador claro. deve ser escolhido, independente de não saber jogar o há bases que não são boas de jogar não é? há bases que são boas de jogar roll se os atacares e que são maus de jogar picadrão se os deixares de entrar na pintura, porque no meio dos braços perdem a capacidade de passar a bola sim, tá? sim, sim. Portanto, há, há tanta coisa no basquete que eu vejo muito difícil o um jogador tem que ter isto isto para mim é para boas decisões
0: pois, pois entramos eu, para aqui para na, decisões... entramos depois naquela, naquela conversa de quando é que se ensina o pick and roll, quando é que se ensinam os bloqueios na formação, se ensina, se não ensina as zonas, ou seja, eu sim, também acabo por perceber sim, das conversas eu, que eu tenho tido com, com vários treinadores que não interessa o que ensinamos mas como ensinamos e em que contexto, ou seja, se
1: te... a ideia para mim é esta, é tudo assim. o pr prima, primeiro problema da formação é, é um problema de filosófico, okay. que é, com o que eu tenho, o que é que eu podia fazer melhor, e a maior parte das pessoas pensa, como eu não tenho, eu não consigo não posso fazer, fazer melhor, fazer, claro, não é? portanto, este é o grande e o principal problema que todos que fixar, dentro daquilo que eu tenho, com os jogadores, com o número de bolas, com o número de de treinos o que é que eu podia fazer... Tirar o para melhor migrar?
0: proveito disto.
1: Por muito que eu acho que o meu trabalho ser bom. O meu trabalho pode estar Sim. a ser até uh, brutal, fantástico, extraordinário. Aqui não, aqui não há crítica. Nem estamos a falar sobre a perspectiva de crítica de momento nenhum. O que eu gostava, ou porque é o que eu busco para mim, é dentro deste contexto, como é que eu posso melhorar isto? Este é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto é, dentro do que eu sei, o que é que me interessa ensinar? E quando eu digo isto, estou, não estou não, a criar uma, uma base de valores não é? Uma estrutura claro. piramidal, do que é que eu acho que vem antes claro. claro. de quê? Pronto, a partir do momento em que eu, eu tenho a minha estrutura mental, eu acredito nisto, pois eu ensinei isto, eles adquiriram, portanto, para mim, o que faz sentido é o próximo passo é isto. Por outras palavras, um, para mim é um puzzle. Que quando numa fase inicial tu és treinador, o teu puzzle tem 10 peças, e conforme tu adquires conhecimento, o teu puzzle passa a ter 100 peças,
0: uhum.
1: 1000 peças, 10 mil peças. Porque cada vez que tu te percebes que há um detalhe importante, em algo que tu já ensinaste, mas que eles não dominam, tu tens que obrigatoriamente voltar atrás. Pois, eu acho que aí
0: que aí que, que depois se torna difícil a tarefa de treinadores de formação. Que eu estou a passar lá, não é? Como, como tu passaste, Sim. e muitos treinadores passaram e estão a passar, que é ensinar uma coisa e depois, duas semanas depois, fazemos qualquer tipo de trabalho dizemos, e, e percebemos que aquilo ainda não estava bem... Claro. Bem, bem trabalhado, mas depois já temos um bocado de receio de voltar atrás, porque a nossa ver já é, um, já é quase um falhança da nossa parte de ok, não conseguimos Vamos fazer um
1: raciocínio ao contrário. Quanto é que tu és melhor treinador cada vez que treinas júniores e voltas a treinar iniciados? Claro, sim, sim, sim. Eu acho que és muito melhor, porque pois. em júniores te paraste com dificuldades que ao quereres ensinar, eles não conseguiram por falta de bases. E então quando chegas a iniciados, já trabalhas sabes já bases aquilo. que não fizeste. Aqui como jogador é igual. Se tu passares, vamos lá ver, a questão do, 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 do microciclo, do mesociclo, e, e, e esta ideia de nós todos planificarmos é absolutamente decisiva e importante. Mas não é matemática. Claro. Porque senão tínhamos um robô a ensinar e dava igual.
0: Aliás, eu, não... eu, eu sou muito sincero. Eu, eu já tirei o grau 1 e agora estou a estagiar no grau 2, e, e a, a parte da planificação em sub-14, eu não, não sou um grande amante da planificação a nível de microciclo semanal, porque acho que os sub-14 são muito, são muito não, ou seja, é um, um alto não, e baixo. Não tenho
1: problema, um problema de fazer o microciclo -tipo. semanal, eu vou trabalhar passe esta semana, não é? e, agora, e agora repara, vamos começar pela ideia do, do, do puzzle, Mas uhum. passe, pois se for técnica de passe, é uma, é, é uma... Há mil
0: e uma coisas para trabalhar. É,
1: mas depois como a técnica pode ser uh, peito, de, 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 de ombro, de tal, tal, já começamos a ter mais peças do puzzle, é? e a seguir tática do passo, a decisão, a opção, e a seguir progressão, progressão do passe com duas mãos, com uma e meia, com uma mão, ou seja, após o dribble sabes? Isto tem tanto tanto caminho, que não há problema nenhum tocaraste esta semana, e agora foste para o drible, e daqui a duas semanas volta. voltamos ao passo. Não há? Sim. Porque se tu cais no erro de repetir o mesmo treino um mês, eu tu cais no um erro interessa. de um jogador ficar em casa a pensar, eu sei o que treinou hoje. Quando o treino é sempre igual, o jogador pois. em casa... Hoje é terça-feira, eu não fui ao treino, mas tinha certeza que eles fizeram Chris Cross, contra-ataque, não, 5 para 5, <risos> e um de meio. E esta ideia, esta ideia mata a vontade de ir ao treino. Claro. Portanto, voltar atrás não é nenhum problema, é melhor voltar atrás do que estar um mês e meio a treinar o mesmo e tornar-se aborrecido, porque tu, treinador, olhas e vês os mesmos erros, e os jogadores ouvem o mesmo feedback e chegam a altura e dizem, apaz, estou farto disto.
0: Claro. Já então, não é para isso para mim, não tem claro. que ser um
1: problema voltar para trás, voltar para a frente, não tem que ser um problema o problema tem que ser, hoje treinei uma coisa a minha treinei outra, treinei, não tem conteúdo nenhum ou, portanto um dos meus problemas é não criarmos progressão ou criarmos a repetição excessiva percebe? Ou seja, uhum. não pode ser aleatório, não pode ser random não pode ser claro. um até hoje não tenho tempo a planear qualquer coisa me serve, ou também não pode ser tudo muito acertinho, mas tudo sempre igual porque qualquer um dos dois sistemas não nos vai dar a lado nenhum. Não, e
0: porque muitas vezes, e eu já falo por experiência própria que aconteceu nos últimos anos em que eu trabalhei com sub-14, em que eu, por exemplo, tinha planeado trabalhar, sei lá, uma situação de dois contra dois em que só poderia fazer, em que o espaço tinha que ser após pós -derivo. E quando estou a fazer a situação dos dois contra dois, eu percebo que o passo após pós não está assim tão bem, claro, é tão bem claro. consolidado. Então tenho que voltar atrás. É isso que eu falo, tenho que voltar atrás, ok. Então vamos voltar vou voltar três semanas atrás, trabalhar o passo após pós de uma forma estática e dinamizando aos poucos, e depois em situações de dois contra um para dar mais, ou seja, acho que é um bocado por aí também. Mas isso porque tive a sorte de ter alguém acima de mim que me disse: Olha, se calhar não tenho, o género, se correr mal, não te preocupes. Porque há muita malta que não tem essa, essas claro,
1: questões. Claro, é, é da dúvida. mas, mas, mas há, aqui, há, Sobre isso há duas, há duas questões interessantes. A primeira é a capacidade que tu tens de reconhecer isso mesmo, portanto é, é logo um ponto a teu favor. Te sim, autocrítica,
0: e autoanálise é não, muito é, importante. Autocrítica,
1: como tu dizes, alguém é doido. E a segunda é aceitar a ajuda. Porque há muitos treinadores também na, na sua fragilidade têm receio de aceitar a ajuda. Claro.
0: Ah, e pedir ajuda, né? É tanto aceitar pedir pedir ajuda ajuda.
1: As... Claro, claro. E, já, nós temos um... um, um, um não sei se, se isto é só português, mas nós em Portugal passamos muito, falamos muito um, e, e às vezes dizemos pouco. E quando digo isto, isto é, uh, está mal, isto está mal, isto está mal, isto está pois, mal. Muito e há, e, e não a não pergunta é ao contrário, e como soluções. é que faria melhor? Claro, não há solução. Ninguém sabe. Claro. Então dizer só que está mal é, repara, é de um princípio simples que se nada é perfeito, se a gente não quer estar que nada é perfeito, dizer que está mal é a coisa mais simples, é identificar o que é que não é perfeito. Ora, se nada é perfeito, eu vou sempre encontrar qualquer coisa que não está bem. A questão é, o que é que se pode fazer em relação ao que se está a fazer? O que é que realmente... E voltamos ao problema de filosofia. Então, uhum. dentro do que eu tenho, começando em mim, porque se eu começar em mim, é mais fácil quando analisar os outros pensar da mesma maneira e não começar logo por disto. Está mal, ou está mal, ou está mal. Prá, habrá muitas coisas mal e muitas coisas bem em todos nós, treinadores. Todos nós teremos claro. coisas ter, uh, interessantíssimas e outras Menos bem conseguidas, mas, mas isso também faz parte da nossa evolução e essa capacidade. Eu digo muito, eu dou curso de treinador, eu, eu gosto, eu gosto de dar o curso. Um, e e digo-lhes muito assim: tipo, quem é que aqui acha que é melhor treinador hoje que era ontem? Neste caso, esta época, que é a época uhum. passada. E, invariavelmente, há um 90% que levanta o braço: eu acho que esta época estou a fazer melhor do que o ano passado, ou pelo menos melhor que fazia há dois anos. Então, por que é que perdes esta humildade, esta época? Se daqui a dois vais achar que esta era fraca, que és melhor do que o que fizeste este ano, se daqui a dois anos tu sabes que tu vais achar que o que fizeste este ano não foi tão bom, porque agora és melhor, porque é que neste ano que estás presente não tens essa humildade de pôr a hipótese de que se calhar não estou a fazer tudo bem que se calhar posso fazer também melhor. E, 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 e não por isso ficar chateado, ou deprimido, ou à vontade de desistir. Obviamente que isto é uma conversa entre treinadores, porque eu não posso claro. a minha equipa demonstrar que tenho dúvidas do que estou a apresentar. E não tens que ter, o e o que estás, às vezes está bem dito. O que acontece é que daqui a dois anos tinhas mais qualquer coisa para dizer. E também é muito interessante essa ideia. Claro. É dizer que melhoraste e cresceste, e andaste para a frente. Sim, mas em relação. É.
0: Desculpa de interromper, Ricardo, agora que disseste uma coisa muito interessante, que é nós temos sempre certezas do que dizemos aos nossos atletas e não, ou seja, não mostrar dúvidas. Mas se, se um atleta colocar uma questão, imagina, estamos introduzir um, uma defesa, uma defesa a campo inteiro nova e, e há aqui uma situação porque os atletas gostam muito do X dos e se, e C e, e se olha, lá está, e se, <risos> e se uma atleta te, te apresentar um atleta te apresentar uma, uma situação uma situação que tu não estás à espera, nós enquanto treinadores devemos, devemos tentar arranjar uma solução no momento e se não conseguimos dizer ok, não estou a conseguir encontrar agora mas Vou pesquisar, ou vou procurar, ou vou, ou vou pensar um bocado, e amanhã é Ou então devemos voltar àquela velha máxima: não, isso não acontece, eu é que sei, é isto, e acabou. que eu penso que ainda acontece um bocado isso, infelizmente, cá. Cá e deve acontecer em todo o lado ainda.
1: Os jogadores terem seis, há, há duas razões para um jogador ter ses, é? um é, é, é genuíno, vontade de saber, de saber Cidade, mais, claro uh, mas se ele realmente for um, ser um indivíduo. Eu penso mais com o lado esquerdo do cérebro com o lado direito do cérebro. Se ele não perceber o que é que se faz, não faz. E os jogadores são todos diferentes. Então, se ele não entender porque é que se faz aquilo, não, simplesmente não faz. Nas mulheres, isso acontece muito. Uhum. Muitas jogadoras têm que realmente entender porque é que se está a fazer aquilo. Perceber o seu papel. Porquê é que é ir? Porquê é que eu tenho que fazer este sacrifício? Porque muitas das situações, há muitas vezes até, ao claro. está um esforço físico maior, não é? por esta razão. E a que ele sabe, ele faz. Faz por entender que a importância do seu papel. Pronto. Um, e os outros que são realmente jogadores que estão desconfiados e que não têm a certeza um, e tal. Se estamos a falar de formação, um, eu acho que não tens problema nenhum a dizer amanhã. Eu vou pensar nisto e amanhã eu digo. Porque não há nenhum jogador que queira mais saber quanto é que tu sabes de Vasca do que saber quanto é que tu gostas de mim. Não há claro. nenhum jogador em formação. Nenhum. Os miúdos estão sempre mais preocupados quanto é que tu gostas de mim. De sim, há aprovação. É que tu a
0: aprovação, sim. tu sim. gostas
1: de mim, se tu me tratas bem, se tu me cuidas, se tu te preocupas, tu queres que eu melhore. Tu podes não saber uma coisa de básica porque não me tem nada. Ou seja, a parte humana aqui na formação tem um peso... É decisivo. Porque o jogador, e com uma idade de iniciados cadetes, uhum. vão atrás de uma liderança. E é porque senão outra coisa que uma paixão. Não tem que ser uma paixão da questão física, mas uma maneira de olhar, respeitar, dizer, eu concordo contigo, eu gosto de ti, eu acho uhum. que tu gostas de mim, e, portanto, eu, o que é que diz-me que eu faço? Diz-me que eu faço porque eu sei que tu sempre me dizes coisas é para me ajudares. E sem isto tu não forma jogador nenhum, coisa nenhuma. É muito, difícil. Claro. é muito difícil. Porque a parte dos jogadores tem que, acima de tudo, ter superação. Se o treinador tem que ter progressão quando ensina, o jogador tem que ter superação. Claro, se sim, ele não tiver capacidade de superar, é muito difícil melhorar muito, porque fica sempre uma parte do seu talento não vem para fora. Não sai. Uh, e ele só entra em superação se ele realmente vai contigo. ele só vai contigo quando acredita que tu gostas realmente dele, tu te cuidas, te preocupas com ele. Portanto, não tens de ter problema nenhum de dizer, eu vou pensar nisto e amanhã falamos do assunto. Em sério, nós é um bocadinho ao contrário. Tu tens que, antes de aplicar a coisa, estudá-la tu também muito bem, pôr tu claro. vários cenários. Tu e tua equipa técnica, tu isso, tu isso aquilo. para quando tu vais, pelo menos teres entendido qual foi a filosofia da ideia, para responder de acordo com a filosofia da ideia.
0: Porque aí no séniores já te estão a testar... É
1: difícil, claro. Já te estão a testar... João, que se que tu não saber? sabes isso amanhã, claro. não, não tem que ser um drama, não tem que ser um claro. drama, mas é mais difícil de gerir a situação do que for na formação, muito mais. Difícil. E, portanto, o que eu acho é que tu tens que aplicar, tu também tens que ter consciência de que nenhum jogo fica 0-0. Zero, zero.
0: Claro, e vais que é ter que alguma coisa. É uma
1: boa coisa. Nenhum jogo fica 0-0. Eu, a questão é entre isto e isto, eu prefiro isto. Ou seja, entre dar este buraco ou aquilo, entre dar este passo ou aquilo, eu entre... prefiro este. E alguma coisa também...
0: tem que se dar, alguma coisa tem que se dar.
1: Exatamente. E o jogador também, também entende isso. A nível sénior, Paulo. A nível sénior também entende isso. Portanto, um, eu penso que o treinador não pode nunca deixar de parar de procurar informação, nem nunca deixar de estudar. Deve preocupar-se muito com o vai apresentar para ter o sentido lógico. A informação: se alguma pergunta realmente o surpreende, eu não tem que dizer, que tem que pensar, tem que amanhã, olha, aquela de falar, vamos pôr isto aqui outra vez. Viram assim, 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 a melhor maneira é esta. Estamos todos de acordo, vamos embora e vamos fazer, ok? É
0: engraçado, é engraçado ter falado nisso agora, porque eu estava ao bocado a falar com um, um colega meu e ele disse-me que, 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 já tinha ouvido falar, que oh, o Abradovich, muitas das vezes os sete plays novos que ele coloca são de situações de treino que um jogador, ou, ou por inteligência inteligência individual ou porque até se enganou sem querer, faz um movimento que era uma, uma situação que ele não tinha pensado e disse, olha, parou a partir de agora é este o movimento, ou seja, acaba por ser também um bocado a partir de, do conhecimento do jogo e, e percebermos que, ok, eu não tinha isto pensado, mas tu, já acabar acaba por dar também alguma importância a isto aos, aos jogadores e dizer, ok, tu tens... Eu sou o treinador, estou a falar sénior, sou o treinador, eu tomo as decisões, mas tu também tens, tu sem saberes também tomas aqui uma decisão e uma grande parte das decisões, porque dentro de campo quem joga são eles, não somos nós, obviamente, é, como é se óbvio.
1: pensar -se desta ideia aqui, o que é que um curso de treinador te ensina? Matérias. Uhum. Matérias. Eu, basicamente eu não te ensina a, a, a ser melhor treinador. O um curso de treinador se ensina é de matérias, quase sempre. É difícil do curso, assim, se tu fores fizes muito bom nota no curso, quer dizer que és o meu treinador? Não. Quer dizer que tu tiveste muita capacidade de assimilar... De retenção às coisas,
0: claro. Sim, Portanto,
1: sim, sim. acima de tudo, o que é que ele te ensina? Que se tu estudares, novas novos horizontes se abrem. Se tu estudares, novo... e é isto, e é isto, é isto. faz-te pensar sobre as coisas, faz-te pensar com o, 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 quem está lá para dar o curso, como até com os teus colegas, que estão a tirar o curso também. Muito bem, esta ideia é, é, é verdade, e, e os treinadores já estão a aprender com quem? As matérias, com a internet, se calhar alguma coisa, com os cursos, muita coisa, com os livros, outra coisa, mas o que é que realmente ensina um treinador? Se não os seus jogadores. Claro. Porque um treinador que não aprenda com os jogadores. não é treinador. Um treinador que não aprenda. porque é quase impossível. Então, quando tu tens a sorte de treinar os bons. os bons, pois? Então aprendes muito mais, não é? Mas vou dar-te dar este exemplo. Imagina que tu passas um treino interno, agora vais no teu próximo treino, vais fazer isto que eu vou dizer. Tu passas ah. um exercício, mas não dizer um treino interno, porque seria olhar para pés. Tu olhas para os pés dos jogadores. Mas depois montas o um exercício, seja qual for, e só olhas para os pés. E tu não tens noção, ou se calhar tens, a quantidade de informação que tu podes reter disso Só olhar para os pés.
0: Mas em parágios, relação a paragens, para arrancos, sim, sim, Quantidade
1: de passos que não são necessários. Sabes quantos jogadores driblam, dão quatro apoios para agarrar a bola e lançar? Quanto tempo demora a dar quatro apoios antes de lançar o sexto, após um drible? Pois. Quantos jogadores driblam, mas enquanto a bola percorre o espaço da mão ao chão, do chão à mão, dão quatro apoios. Dão quatro apoios em direção a quem? À defesa? Pois. Sim. Olhando para pés, só olhando para pés, Podemos aprender tanto, porque a gente não aprende só com os jogadores, com aquilo que eles nos dizem, também aprendemos, mas com aquilo que eles fazem, bem e mal.
0: Sabes que, em, sabes que este, ano, este ano, estava estava estou a trabalhar na Academia Rio Maior, e muitos dos nossos atletas, nós no treino individual fazemos muitas situações de... Paragens a dois tempos, arranques, seja, situações mais esminuçadas da técnica individual. E muitos deles, numa simulação de três pontos e depois um arranque direto, eram incapazes de parar, ou seja, arrancavam com o pé direito, eram incapazes de parar esquerdo-direito. Ou seja, claro. faziam sempre direito-esquerdo-direito, claro, ou esquerdo direito claro, esquerdo claro, claro. davam sempre mais um tempo
1: dois. o mesmo mecanismo. Sim. Claro. E depois aí... Por assim, é que alguns só lançam do lado esquerdo do campo para marcar e do lado direito falham todas, uh -huh. ou vice-versa, porque há, há jogadores que só apoiam sobre o pé mais afastado do sexto e as vezes só apoiam sobre o pé mais a aproximado do sexto, e há jogadores que só, um, só sobre o esquerdo, ou só sobre o direito. E, por exemplo, quando tu jogas um flare não pode ser igual qual é o pé que para o chão.
0: Claro.
1: Ou, ou então só marcas quando jogas flair um, quando um é sobre o dos lados porque no pois. outro não marcas. Não marcas porquê? porque Porque tens-te aproximado do cesto para lançar, não consegues lançar sobre o pé que se afasta do cesto, por exemplo. Não é? e, e, e isto não acaba nunca, porque todos os detalhes, e estamos a falar dos pés, que deu falar da mão, do cotovelo... Ou, pois, ou, não, ou, há, ou, há muito assim, para não pegar, não é? claro. claro. Aquilo que é interessante é nós, também nós entendemos que os jogadores ensinam-nos muitíssima coisa e que isso não tem que ser nenhum preconceito, não tem que ser nenhum problema. Mas, a hum, Todos nós sabemos que há muitas maneiras de, 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 de ver o jogo e de fazer o jogo. E muitas vezes é fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões táticas coletivas, sobretudo. Não é? Vamos defender desta maneira ou vamos atacar desta maneira. É fundamental que os jogadores tenham conforto. E, e para isso é preciso perguntar uhum. o deles. Claro. E isso não tem que ser um problema. Porque quando for um problema, quando tu achas que isso é, que é a tua autoridade, tu tens grande dificuldade em entender isto da liderança porque a liderança não só não sabia de uma autoridade de eu e a qual a vocês falam se houve. Não é assim que uma liderança como treinador. E há pouco, quando falávamos destas questões do, 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 do ser treinador e do lá para frente, ou lá para trás, do, do poder fazer um planeamento, se fosse o planeamento que tivesse a diferença, pedíamos o planeamento ao melhor treinador do mundo e éramos todos bons treinadores. E não, não é. é verdade. Não é? Porque ser treinador é perceber da matéria, é saber de liderança, é a gestão de conflitos, é gestão de emoções é saber liderar com a pressão, tanta coisa, tanta coisa, e se não fosse não pagavam pago a Gobra fosse uma coisa fácil de fazer, mas pois, foi claro. só saber do jogo, estudávamos todos muito o jogo e já estava, e isso não é verdade.
0: Não, sim, e nota-se claramente que, que e, eu, e eu sinto, e o ano passado por exemplo trabalhei com o Miguel Miranda e uma das coisas que eu me percebia é que o facto de ele ter jogado muitos anos ao mais alto nível em Portugal... Que lhe dá uma capacidade de leitura de, das pessoas a nível de dentro, dentro e fora de campo, seja no um treino nos jogos que se calhar eu não, não, não tive ou não tenho agora porque nunca joguei a um alto nível ou seja, ele passou por tantas situações lá dentro
1: sim, claro. que já
0: é quase segunda natureza para ele a, a parte de gestão Mas, mas,
1: mas, mas repara, tu não acreditas que todos os ex-jogadores são Miguel ah, claro. sim, claro, o, sim. O Miguel era um jogador que, que tinha com, com uma capacidade física de altura excelente, mas potência relativa. Como é que ele superava essa capacidade de potência relativa? Com cabeça, com claro. cabeça. Claro. E, portanto, isto, isto acontece no Miguel, mas pode não, pode não acontecer no outro Miguel qualquer, porque os jogadores, os jogadores são pessoas, antes de serem jogadores, e os são diferentes. O Miguel realmente tem essa capacidade, tem um lado dele de treinador dentro dele, até quanto jogador e tinha, pela liderança que tu vias que ele assumia pela capacidade uhum. de posicionamento que tu vias que ele tinha ele realmente tem esse lado outros não terão, outros grandes jogadores outros grandes jogadores não terão essa, essa capacidade claro, de mas lá está
0: mas, mas os que têm, já têm aí essa, essa parte, grande vantagem essa grande vantagem em relação é. ao outro trabalhar, trabalhar e estudar sobre liderança e sobre psicologia é. humana e tudo isso é não é fácil eu, eu, eu tenho andado nos últimos tempos a estudar um bocado mais sobre isso e realmente
1: Bom. Mas tu, é... pessoas, assim, tu, tu vais comentar um jogo e podes ser um grande comentador. Tu escreves uma peça para o jornal A Bola e ser um gajo que faz uma análise fantástica. Tu podes ser um scouting brilhante. Isso quer dizer que és um treinador algumas estas coisas pois. não Quer dizer pois. que sabes muito da modalidade. Saber pois. muito da modalidade é um ponto, um ponto importante para ser um grande treinador. Mas claro. não é nem o primeiro, nem o último, nem o único. Entendes? Uhum. Portanto, por isso é que há gente que realmente é, é fantástico, é, adju ad, fantásticos adjuntos onde os bons principais. Fantásticos principais onde os bons adjuntos. Fantásticos teus os iniciados onde, uhum. onde os bons ter teros e, e nós às vezes que não é que podemos ser bons a fazer tudo. Uhum. não. Há malta que realmente tem mais jeito para determinadas idades, há malta que tem mais jeito para estar no back-office e, não, e não, não estar exposto nem a falar para a pessoa. Dá, há, há gente que dá clínicos fantásticos. Isso faz ver um treino, não é tão interessante. Há, há treinadores que dão clínicos não tão interessantes. é um treino e ficas maravilhado. Portanto, isto, isto de ser treinador é muito mais complexo do que simplesmente saber da modalidade. Esse é um ponto claro. muito importante, com certeza que sim. Mas claro. não acaba nem termina, nem. Ir.
0: Muito bem. Ricardo, aqui uma questão, uma questão de do, do um, do um dos treinadores que colocou que, que, que questões no, no Instagram. É estávamos a falar ao bocado da introdução de novos conteúdos na formação e os pequenos rolls. e há é um bocado por aqui que ele pergunta se tu, enquanto, enquanto coordenador do setor feminino, se és apologista da introdução de, de jogadas na formação e, se sim, em que, em que altura da formação?
1: A primeira coisa... porque uh, ah, isto... O, o, o interessante de falarmos de muitas coisas é, é, é que pegamos em muitas coisas claro. chegamos a muitos lados, mas às vezes miuçamos, não esmiuçamos nas coisas, mas isto é perfeitamente normal e, e estou a vontade com isso mas é interessante. há pouco eu queria dizer isto um, tu tens uma equipa e, e como é que sabes que deves caminhar ou não para a frente? A primeira ideia que temos que ter é um, a equipa é obrigatoriamente dividida pelos que têm mais capacidades mais jeito e os que têm menos sim, ok? é
0: muito heterogéneo sim
1: é sempre, não é? É muito uhum. difícil na formação não ter esta verdade, não é? Uh, ou seja, numa academia se calhar podes não ter tanto, mas quando chegas ao clube, 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 tens uhum. muito, não é? Tanto, tens o, o, o menino que começou a jogar desde os 7 anos e que a bola é faz parte do corpo dele e o que não sabe andar ainda, não é? Falávamos do Miguel Miranda e eu acho super interessante, porque se ao Miguel ao Miranda se foi o iniciado. Uma vez perguntei isso curso dele de só não, mas iniciado não era bom foi o jogador que foi, não é? isto tem que nos fazer... Não, ele já sei. me contou
0: que em sub-16 havia treina um treinador que não o punha a jogar e que ficava no banco e depois houve outro que chegou lá e por acaso disse, olha, tens de começar a jogar. E começou a jogar e, há muito tempo, ou seja, esse, acaba... Esse é sendo... outro
1: tema muito interessante, que os jogadores grandes, pois se pudermos ainda vamos lá. Sim, claro, acho que é muito, se quiseres, claro. Muito interessante. Mas estávamos a falar. Então, eu divido aquilo mais ou menos a meio, a meio dá-me seis jogadores com mais jeito e seis jogadores com menos jeito, vamos imaginar, e a partir do momento em que eu consigo que os meus jogadores com mais jeito adquiriram a coisa, tem a coisa exatamente clara e eu ando para a frente ou seja o que é que eu quero dizer com isto tem que ser sempre a reboque dos que têm mais capacidade mas então, não pode ser a reboque do primeiro e do segundo melhor só, porque senão tenho 10 jogadores tem que ter beleza. um grupo já
0: consolidado tem que ter um grupo de
1: 4, okay. 6 jogadores que já estão a dominar para eu poder pensar vamos avançar um bocadinho para a frente e, e pedir aos outros que caminhem mas ao longo do momento que eu faço isto eu tenho que criar estratégias para que eles não se percam os jogadores que estão para trás uhum. e vamos juntar isto a ideia eu quero fazer um set play. Primeira ideia. Não pode ser fechado. E fechado é, não pode ser obrigatório passar daqui e para ali. Porque a o que for, isto é não ensinar o jogo. Uhum. Tem que ser sempre possível fazer duas coisas. Sei, tem, isto, ter ideias.
0: tem que ter ideias isto. que se... Comodem. Duas.
1: Não é preciso mais. Mas tem que ser em okay. qualquer situação. Quando eu mudo a bola de lado, eu posso fazer isto ou isto. Porque aqui começa a capacidade do jogador poder é tomar sim, a
0: decisão. Sim, sim, porque sim. Porque aí
1: sim, tu sim. podes parar e até diz, porquê que se diste esta? Qual era a outra que podias decidir? E a outra era esta. E porquê que se disseste esta? Porque o jogador fez isto. E nesse momento ele diz está a aprender o jogo. Esse é o momento em que tu sabes que o jogo está a aprender o jogo. Que ele não está a fazer o que o treinador lhe disse, mas ele está a fazer aquilo que interpretou o que o treinador lhe disse. São duas ideias completamente diferentes. Portanto, eu, uhum. eu não tenho nenhum problema em que haja uh, movimentações coletivas ofensivas um, 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 numa qualquer idade do jogo. A partir do momento que os jogadores têm, eu tenho um grupo de 4, 5, 6 atletas que têm capacidade de adquirir. E a partir do momento em que eu decidi assim, sí, senhor, podemos fazer isto, porque, por exemplo, eu não sei se jogar 5 aberto é a melhor ocupação espacial do campo. Não me parece uma boa ocupação espacial do campo, por exemplo. Claro. Em nenhuma idade.
0: Uhum.
1: Não me parece este uma boa ocupação espacial do campo. A mim não me parece uma boa ocupação espacial do campo. Um, uma coisa que. que que nós temos que entender é que nenhuma equipa da Euroliga joga com quatro jogadores a tocar os três pontos. Eles jogam dois metros atrás da linha de três pontos. Porquê? Pela necessidade de criação de espaço. Tem espaço, sim, sim, Porquê? sim. Porque cada vez os jogadores são maiores, mais rápidos, mais explosivos e o campeonato mesmo também. Porque a coisa a está comparações com antigamente... Já temos aqui um problema: é que o jogo não é o mesmo. Pois.
0: E As é claro, regras tens o, não são iguais. Tens o passo zero, ou seja, podes, podes entrar em mais, tempo, claro. em mais espaço, não seja claro. assim. Tudo, tudo claro. está a correr para que o jogo seja mais rápido
1: Exatamente. e em, em menos, tu espaço, em menos tempo cinco possível. 5 jogadores, assim linha 3 pontos, com cinco defensores, tu estás a criar uma má ocupação de espaço por si só. Ou está mal ocupado o espaço. É a minha interpretação. Atenção, uhum. lá, claro. aceito outras, não tenho problema nenhum. Um, pronto, a partir deste momento, eu acho que os jogadores podem a, a aprender que. Passa e corta. É movimento colativo, sim ou não? Sim. Eu passo, eu corto. E para onde é que eu vou? Para o lado contrário. Aqui começa o problema. Porque se eu só posso passar, cortar e ir para o lado contrário, eu, à altura, eu passo, eu não vejo a bola, eu só quero ir para o lado contrário. É, é automático,
0: é um corroção. Então, não
1: há duas coisas que eu possa fazer. E eu tenho que ter duas hipóteses para poder dizer, eu escolhi esta em detrimento da outra, por esta razão. E aí acontece isto. Ok, estamos a fazer um jogador. Neste momento estamos a começar a fazer um jogador. Okay? Depois, a juntar a isto a outra ideia que é técnica adequada a jogadores débeis. Por exemplo, eu quero que eu a bola mude de lado e a minha regra é que quando a bola muda de lado tu atacas um contra um. E a bola muda de lado para o Manuelinho e o Manuelinho <risos> tem que atacar um problema. Três meses A regra é atacar o sexto, toca, toca, drible, 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 drible E claro, jogadores dribles, e o que é que ele faz automaticamente? Para a bola. Para o drible. Uhum. Então, que técnicas de passe existem e que tipo de movimento eu peço em bola para que ele para o drible não seja bola presa ou bola perdida? Se eu ensinar que ele pode girar e proteger com o corpo a bola e os jogadores podem cortar nas costas ou aparecer lá uma linha de passe, o Manuelito tenta uma, tenta duas, tenta dez vezes um contra um. Mas se eu não lhe ensino esta técnica de passe, de proteção da bola, rotação e passar para trás, ele nunca mais vai querer fazer um contra um porque ele não é estúpido, só claro. não é tão bom jogador e sabe que cada vez que a bola no chão e para o drible. o corpo e ver passos nas costas víctimas. Por exemplo, estou a falar desta técnica, poderia falar de outra qualquer. Então uhum. eu tenho que entender duas coisas. Primeiro, eu avanço quando a maior parte dos meus jogadores bons adquirem condições para avançar. E quando digo bons, são os meus melhores. Não tenho que ser necessariamente super bons. São os meus melhores. E eu vou dotando todo o treino técnico de técnicas que permitem poder avançar. Ou seja, quando os meus jogadores menos bons tentam fazer as ações, Tecnicamente, eu vou lhes ensinando coisas que eles não tenham que ter necessariamente um sucesso. Podem não ter sucesso, mas não têm que ter necessariamente um sucesso, porque claro. se eles não vão tentar fazer coisa nenhuma, e eu o que é que faço como treinador? Faço uma jogada que só dois tocam na bola, fica no rol daquele lado esquerdo, os outros vão todos embora para já para a mão direita e já está. E isso não é uma movimentação ofensiva para a promoção. Em relação... Isso é explorar um jogador que é melhor que os outros. Claro. E em
0: relação aqui também, antes de passarmos aqui para, para toda a temática do, do, grande, do grande moderno de hoje em dia. E, e é quase como uma transição: que é, tu numa equipa de sub-14, se pões um, uma movimentação qualquer ou sub-16, uhum. há sempre automaticamente um ou dois jogadores que, a qualquer, qualquer momento, vão buscar a bola. Quando formos sexto, são os primeiros a ir buscar a bola para, para começar a trazer a bola para o ataque. Ou seja, qual é a tua opinião em relação a criar esse hábito de ser sempre o mesmo a trazer a bola? Que, por mim, não há problema nenhum ser sempre o mesmo a trazer a bola, ou dois, mas que depois, dentro do, do, do movimentação que temos. O que eu acho é que estamos a dar sempre as mesmas ações das mesmas pessoas. E tens ali Sim. dois ou três que nunca... Ou seja, tens sempre o Manelinho que nunca joga claro. a posto baixo ou que joga entre o lado contrário, mas treina. Tens sempre o, o Josézinho que tem 1,80m e só, só anda lá de baixo às, às rodas e nunca pega na bola e tenta jogar um para um e não, e não, não torce os pés um no outro e não Sim. percebe os arranques. Ou seja... Achas que há, tem que haver uma dinâmica dentro da própria movimentação para todos passarem em todas as posições numa certa, uma certa posse ou situação dentro da jogada?
1: Tem, eu, eu acho que tem que haver as regras um, e as regras têm que ser interpretadas pelos jogadores. Uh, para mim é o mais importante, é normas não é? que os uhum. jogadores possam utilizar. Por exemplo, tu falas, ah, o mesmo jogador ir buscar a bola. Preocupa mais onde? Do que quem? Ok. Porque para ser aquele... Na linha final do seu campo defensivo é um bom passo, primeiro passo. E o jogo diz-nos que não é. Mas como é para o João que eu tenho que passar, porque só o João é que pode trazer a bola, eu mato a possibilidade de fazer qualquer contra-ataque, mato a possibilidade de reagir rápido ao jogo, mato o jogo moderno, porque estamos são, à procura dele, porque temos que passar ao João. E isto é grave.
0: Ou seja, aqui, o que estás, o que estás, para ver se eu estou a perceber bem, o que estás a dizer é dentro das regras de ocupação de espaços numa saída de transição, o primeiro a chegar é o que tenha. O privilégio, a prioridade de receber a bola
1: que é o que tem e, que ser... por exemplo, se o João vai ao espaço correto e tem alguém para fechar a bola que entra no Manelo e o João que faça uma não para receber a bola à frente e não há problema de ser o João, mas eu não deixo sem ensinar o jogo para que seja o João claro. o que eu não posso é um, prostituir-me pelo João deixar de fazer o que realmente é importante para o jogo porque se o João leva a bola para a frente isso é que eu não posso, porque aí eu deixo estar a ensinar o jogo para estar a garantir que não perca a bola e não perder a bola porque a bola está no João não é melhorar nada. O João normalmente não perde a bola. Melhorar alguma coisa, supressão, é quando os jogadores têm a capacidade de receber a bola e passá-la e não perdê-la, sem ser o João. Uhum. O problema não é o João levar a bola, o problema é não deixar outros jogadores perderem a bola. Ou seja, não sei se o João faz entender. Sim, se eu sim, acho sim, que o João sim. vai ser base, não há problema nenhum de levar a bola. Até ele tem 15 anos, vai ser um base, não tenho dúvidas nenhumas, já, já nos deu. É, é, na minha opinião, a primeira grande posição que tu deves definir é o base. De, de, o trabalho o jogador, estes jogadores têm coisas para ser base, não importa se é grande, se é alto, se é baixo não é com uma fita métrica que eu fico em um bom o jogador tem, mostra capacidades diferenciadoras de poder vir a ser um bom base, porque eu não me importa que eu leve a bola, eu, mas eu não me importo que eu a bola juntada no final
0: uhum.
1: para levar a bola
0: ou seja, mais, mais dentro das regras, as mais dentro das regras das próprias estruturas, das próprias, claro. dos próprios passamentos, claro. do, que, do que quem.
1: Claro, porque senão okay. o João habitua-se a que tudo anda à minha volta, portanto eu tenho que receber a bola, ou seja, aqui ali eu tenho que receber a bola. E este é o momento em que os outros sentem inúteis.
0: Não, e próprio... Mas,
1: que se eu passar a bola ao lado contrário e o João fizer uma diagonal e receber a bola à frente, eu faço um contra-ataque, a bola está no João então a gente foi útil. Houve dois jogadores mais úteis do que sacou a bola, o que deu o segundo passo. para que contra-ataque em basquetebol são dois passos curtos. Uhum. Não se fácil realmente
0: a formação tá? Sim, e acaba também e por... Um
1: desapareceu do jogo.
0: Sim, e, acaba, e não, e eu, 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 eu estava a falar agora do, do, do João ter que passar sempre por ele os outros sentidos inúteis, eu até vejo por outro prisma, que é a própria gestão do João, porque o João, daqui bom, a um, dois anos, vai, vai, vai ter dificuldades quando, quando subir de patamar e vai dizer, é pá, nunca tive isto, nunca me aconteceu, bom. está a passar, olha, vou desistir do basquete, pumba, 17 anos, não joga mais, 16 anos, não e, joga e mais.
1: É, mas isso, repara, não já ideia. Subir um, este escalão.
0: Uhum.
1: O que é que um indivíduo deve subir de escalão? Qualquer indivíduo, quando tem. Bastante
0: dificuldades? Quer dizer que já está. Tem,
1: exatamente. O, o indivíduo de, quando necessita de uma diversidade superior. Sim, upgrade. Uhum. Já não são as adequadas para ele, deve subir de escalão. Pergunta, é para isso que só de escalão hoje em dia em Portugal? Pois. A ideia, ideia geral já é esta, repara. Eu tenho 12 jogadores, dos quais 6 são melhores que outros, e desses seis, três são muito melhores que outros é normal quase todas as realidades que tu possas conhecer de norte a sul. Sim. Pode, é os melhores serem é melhores ou menos melhores. Mas esta é a realidade. Ora, eu tenho três, seis, tenho três. Se eu pegar nos... Estou pegar nos três melhores iniciados. Já tenho nove. Eu não melhorei os meus, que lá Eu peguei nos outros, que já eram mais ou menos melhores, e subi. E a minha realidade melhorou sem eu ter feito o meu trabalho formador. Eu não formei nada, eu não melhorei nada. Eu simplesmente subi três jogadores para estarem no banco, porque eles só saem do banco, mas pelo menos estes três sabem andar e os outros comem nem andar saem.
0: Então a, tu, a tua e, opinião é que esses três não devem, não devem ter prioridade em minha relação é que aos... A nós não
1: podemos subverter as ideias. As, okay. as, as subidas de escalão são boas quando o jogador realmente em baixo já não tem adversidade. Elas não são boas porque eu não estou para treinar o que não presta. Porque o meu trabalho de formação é formar. E formar quer desde logo dizer, logo, pessoas, depois jogadores. E, portanto, porque é que eu acho que regras são melhores do que jogadas? Porque as regras são iguais na universidade, no teu próximo trabalho, quando fores pai, quando, qualquer coisa da tua vida, há regras. A sociedade obriga claro. a conhecimento de normas e regras. Portanto, quando tu tens regras, tu sabes produzir e fazer, cumprir regras. Portanto, isso quer dizer que qualquer pessoa que passou pelo esporte, em teoria, tem uma capacidade superior quando chega a uma empresa. Tu sabe que há regras sabe que há que falar num balneário, sabe que há que ouvir, sabe que há uns que fazem mais vista, há alguns que fazem mais aquilo, entende o sistema social de maneira muito mais apta do que aquele que não passou por um desporto. Mas se houver regras, porque se a regra for, os melhores são bons, os que piores não prestam, então isto não é regra nenhuma.
0: Claro, e aí depois entramos aqui na,
1: na, na discussão do, dos grandes.
0: Dos claro, grandes e com os grandes...
1: Que é uma ótima discussão, não é? Que é... Se este grande, para já é lento, não sabe mexer, não me dá nada de especial, porque não é descoordenado, porque, porque é que eu vou pôr a jogar? Porque ele vem todos os dias ao treino e se esforça muito. <risos> isso não vale a pena. É que o problema é este, o problema é que é assim, uh, to, to, começámos esta conversa a dizer, na uh, segunda ou terceira um momento era pensar que vão ser sêniores. Uhum. Não é só isso, uma se nós. séniores que joguem sem grandes, porque não vejo claro. nenhuma. E, Mas, e não é só isso e os que eu... jogam sem -se grandes são os que têm dificuldades em realmente jogar claro, e nós
0: não podemos enquanto treinadores uh, dar a missa de isto é um processo e demora o seu tempo e paciência e degraus e não sei o quê, e depois aparece-nos um miúdo de 1,90 com 14 anos e dizemos ó palha tu ficas ali, levantas os braços e a malta passa-te a bola, não te preocupes e o miúdo está todo contente, tem muito sucesso e porque marca 20 pontos e vai às festas e está tudo bem
1: eu, 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 eu... esse o jogador é um surtudo Pois, porque há muitos um que, que não jogam. ainda ponta do ano. Claro. E então esse é ainda pior, porque tu nem chegas a perceber. Quer dizer, chegas por depois ver-se de jogar vôlei em que como não há contacto, tudo é mais fácil de adquirir. Repara que o vôlei começa o seu trabalho em dois para dois. O que é que quer dizer dois para dois? Quer dizer que quando eu tiro ela para o outro lado, eu posso agarrá-la, se ela não cair no chão, posso pegar nela, atirar para ti, tu podes agarrá-la, atirar para mim, e eu posso agarrá-la e atirar para o outro lado. Qual é o jogador que experimenta um insucesso? Quase nenhum. nenhum. Tem pois? dois metros, um metro e noventa ou um metro e quarenta. Não experiencia um insucesso. Porque ele só tem que agarrar um bocadinho a bola, passar para o colega, o colega agarrar, passar para ele, ou seja, tocam os dois sempre na bola, ninguém vai para casa sem ter passado a bola para o outro lado, ninguém, Está tudo sabe, ninguém me empurra, porque o grande problema do jogador grande é, é que a sua coordenação, como não tem força, não existe. Não é? E não tem força porque os seus ossos, os ligamentos cresceram a uma velocidade, os seus músculos não conseguiram acompanhar. Porque a maior parte dos jogadores grandes não crescem progressivamente, dão grandes saltos, não é? Dão saltos grandes. E, portanto, acontece que eles não têm capacidade momentânea para executar as técnicas de um jogo que é super rápido e super veloz, aos dias de hoje, com contactos com sucesso. Portanto, a, a priori, esse jogador grande está condenado a um excesso lógico aos 14 anos. Corre. E se eu, treinador dele, não entendo isso e não o ajudo e não o conforto com pequenas coisas que ele pode me ajudar e fazer e não o deixar de, de campo, não lhe treino a coordenação porque sinto que ele não melhora, que é mentira, ele está a melhorar, simplesmente ele não dá sinais tão prontos como eu gostava que ele desse, eu basicamente estou a incentivá para que ele saia deste desporto e procure outro. Claro, e então isto que, tipo, acontece em Portugal, que tipo de trabalho é que nós, nós
0: enquanto nós. treinadores de formação, Devemos fazer diariamente com esses, com esses grandes, tirando, obviamente, o facto de termos que lhes passar uma grande dose de confiança e de autoconfiança e dizer: Não, tranquilo, com calma, isto vai lá, mas, acima de tudo, e que foi o que faz ainda agora, que é não esquece lo no fundo do banco, é realmente dar-lhe valor, porque é dali que vai ter que ser. Porque é assim, nós, e aqui entramos, depois claro que está sempre em cadeamentos, que é nós queixamos que somos muito pequenos, mas depois, quando aparece um grande, esprememos um milho até aos 16 anos, e depois aos 16 anos, olha, pronto, olha. É pena não deu, eu tentei. acho claro. que nós temos que começar a, a, a criar situações em que os grandes se sintam. Que elas, ok, eu quero isto, eu quero... Olha, E depois começamos a perceber, ok, tu agora consegues jogar de frente. Eu não ter tentei, tentei uma conversa com o Filipe da Silva e eles no Nanterre têm, uma, têm um, um miúdo de 17 ou 18 anos, o Victor, com 2 metros e 20. 2 metros e 20, é um, uma torre, é gigante. E o um miúdo... Corre de frente para o sexto, mudança de direção pelas pernas, pelas costas, rotações, passadas, tudo. Porquê? Porque foi trabalhado para isso. E diverte-se, pode nunca fazer aquilo, Ricardo, pode nunca fazer aquilo num jogo. Nunca. Pode nunca ter que atacar um para um e fazer um ankle breaker a um, a um colega. Ah. Mas sente-se bem porque sabe que se necessitarem em emergência, tem lá aquelas, aquelas ferramentas. Eu, ou seja, eu acho que é confiança. É,
1: sente-se bem porque já sente que melhorou. Pois, é isso. Porquê é que os jogadores desistem de jogar basquetebol? Basquete.
0: Porque... Qual é a grande razão que leva à distância? À distância
1: sim.
0: é o insucesso?
1: Não melhorei. Não é um insucesso. Não melhorei. Ai, não melhorei há muitos pois? bons jogadores sim, sim, sim. que desistem de jogar basquete. Quando o desafio desaparece, porque o que faz melhorar é a supressão. Superação é desafio. Okay. Um, um jogador que é sempre bom, desiste de fazer. Há, há, há dramas aí, no, então em clubes mais pequenos, em que há um jogador que é melhor que os outros e tal. E depois ele chega a uma altura que me parece que não tem nenhum, nenhum, nenhum challenge. Parece que nada o desafia verdadeiramente. Pois, perdem o, a motivação, claro. Porque desistir o quer dizer ele deixou de melhorar. Ele deixou de melhorar. Portanto, isto acontece com um jogador que não, nunca experimentou nenhum tipo de sucesso, ou com aquilo que tu dizias antes, que até experimentou sucesso aos 15 anos e aos 14, porque a única coisa que ele tinha era que biologicamente era mais forte que o outro. E como é que eu sei que isso acontece? Quando um jogador só faz um gesto técnico. Como é que eu sei que o meu jogador de 14 anos, por exemplo, só é biologicamente precoce. Quando ele, basicamente, marca 40 pontos a fazer o seu desprezada do lado direito com dois dribles. Se a técnica uhum. que ele usa para fazer é aquela, isso não quer dizer que ele tenha jeito nenhum para jogar a basca. Pode vir a ter. Pode. Não estou a dizer que não tem. O, que o que eu quero dizer é, quando é que eu sei, quando um jogador só faz uma coisa, quando ele só faz aquilo e nada mais uhum. que aquilo, aos 14 anos, isso quer dizer pessoalmente que ele, biologicamente, é precoce. Ele tem mais força que os outros e faz aquilo. Quando ele tem várias técnicas, quando ele lança de fora e quando ele penetra, quando ele lança à esquerda quando à direita, aí, eu, aí este jogador é um jogador que está encaminhado a fazer outras coisas. Portanto, quando eu tenho um jogador que só faz uma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer várias coisas, várias coisas quer dizer é melhorar. Ele vai experimentar o um insucesso quando vai é para esquerda e ele vai fazer isso.
0: Mas, é aí, que nós queremos, mas é aí que nós queremos que ele esteja. É isso. Claro.
1: É igual, o jogador grande é igual, não tem sucesso nenhum a andar e tu ensinas a andar e não tem a correr, tu ensinas a correr. E não tem a saltar, e tu ensinas a saltar, e tu ensinas a bater a bola, e ele... mas tu ensinas. E conforme tu ensinas, e vais deixando que ele vá ganhando, ele não... ele... os miúdos são muito honestos. Os miúdos, como eles ele têm um sentimento de justiça muito apurado, e são muito
0: genuínos sentam... também.
1: Claro, tem claro. Sim, sim. Portanto, ele se sentir que está a melhorar, ele fica. Agora repara, quando é que ele sente isso? Quando ele acha que o treinador gosta dele, cuida uhum. dele, preocupa-se com ele. E a pergunta é quantas vezes nós nos preocupamos com aqueles que não são os par com 30 pontos. Porque se estabelece regras, e a regra é um, o, o último, o jogador que chega depois da hora da convocatória não joga. Não sei se é boa ou má regra, não importa.
0: É esta a regra. É a regra, pronto.
1: É a Sim. regra. O pior marcador chega, não joga. E o pior chega, não joga. Eu não olho para o lado e fingo que não estou a olhar para o rosto quando é o melhor marcador. É uma regra. E agora repara, de transportar isto para o, para o campo. Quando no campo eu tenho uma regra, por exemplo, tenho que fechar a linha de passe, qualquer jogador que receba a bola a 1 um metro na linha de 3 pontos, tu sais. O Messina fazia isto no Comunidade da Europa, de Miúdos. Então, o jogador deixou a linha de passe aberta, banco. Não importa se é bom, se é mau ou mais ou menos. Há uns um jogadores que vem à frente e tens que passar. É a regra. O jogador à frente não tentaste o passe. Perdeste a bola a passar a bola, não sais. Porque não tiveste a regra. A regra é passar foi... à frente. Não há problema nenhum. Não passaste. Sais, seja do melhor, o pior ou mais ou menos. Eu não estou a, eu aqui não estou a decidir o que é uma boa ou uma má regra. Eu estou uhum. a decidir é que quando tu tens regras, é fácil de todos participem. Porque tu, basicamente, querias. Eu treinei nos anos do no Centro de Treino. E no Centro de Treino, os jogos tinham um único objetivo: três pontos sobre os quais os jogadores não podiam falhar. Que tinham a ver ao com o trabalho da semana. Claro. Três pontos não podiam falhar. O jogador não podia falhar. Não, 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 imagina. Um, Uh, se uh, não há um, um segundo passo, com ele aberto, o jogador sai. Ele recebe o primeiro passo, deixa o segundo passo. Está aberto, passas. Não está aberto, não passas. Estava fechado. Esta regra. O jogador fez o segundo passo.
0: Sim.
1: E entrou o primeiro, que está ao outro lado. E, e olha, e vais rodando até da ponta do banco tem, Não importa. Fazes 20. Aliás, aqui, hum, na altura, tornou-se muito polémico, porque nós fazíamos, não sei, 60 substituições. Então, está a analisar três coisas. Quem cumpria as claro. coisas ficava, quem não cumpria dava A, B, C, não importa, não importa, não importa. Claro. Tinha que fazer, aquelas três coisas. Nenhuma era marcar cesta Nenhuma era marcar sexta. Estamos. Era a ser, hoje, as se tínhamos que me a bola da bola, que já encontrei um, ou que não sei o quê, tinhas que já linha de passe, tínhamos de... não importa. Se a bola entrasse no posto baixo, tinhas que de tinha embalchado, são saías, não importa, não importa. Não importa claro. Claro, a havia as regras, nós tínhamos treinado. Nós treinámos aquilo, nós tivemos a treinar aquilo aquela semana toda, portanto, aquelas três coisas tínhamos que sair o melhor que eles conseguissem fazer. E ao longo do tre ao longo do jogo, o que é que se tornava? Um treino. Porque aquelas três coisas eram, eram o tema do treino E tentávamos competir sobre esta ideia. Não tínhamos, quando não tínhamos a tentar marcar, se este, quando não a tentar fechar este passo, quando a tentar defender, tanto todos, tudo fazíamos igual. Mas não havia... Não havia hipótese de um jogador não jogar pelo menos um período.
0: Claro, que, que é ser, que acaba por ser... O, o que eles querem, não é? O porquê de estarem joges. ali...
1: Tu, tu não claro. conheces ninguém que está a melhorar se tu entra dentro de campo. Tu estás muito melhor, ah. pá, muito melhor, mas não jogas. <risos> e agora ainda estás muito melhor, pá, mas não jogas. Claro. Eles não estão paredes, eles percebem que se tu, se tu achas que eu estou melhor depois de dentro de campo um bocadinho e analisa-se o que eu fiz, Olha, melhoraste isto, melhoraste isto. Portanto, onde é que nós vamos chegar? treino individualidade. Hoje em dia é absolutamente decisivo fazer treino individual só com treinos de equipa é muito difícil chegarmos a um determinado Portanto, os clubes, mais que nunca, têm que ter treino individualizado. Até podes dizer assim, Pá, aos mais aptos, porque nós não temos muitos espaço, portanto temos que reduzir o individualizado, não tem que ser a um. Grupos no máximo de cinco jogadores. Quatro, cinco jogadores. E uma tabela e bolas, e pinos, e pouco mais. E, 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 e os clubes de modo, nós damos este passo para treinar individualmente os jogadores, ou só treinar o treino de equipa normal, é difícil. Óbvio que toda a treino usar, há quem faça por estatetas, por exemplo. É? Sim, é isso que eu estou dizer. Ali, é, 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 aqui, é, ali, não tem que ser treino só para aquilo. É isso que, que eu ia dizer. Para, quem,
0: para os clubes que não têm, porque há muitos clubes que é em Portugal, infelizmente, que estão, estão dependentes de pavilhões municipais, claro. o próprio, a própria hora e meia de treino, os primeiros 15, 20 minutos de aquecimento pode ser um aquecimento dinâmico com muita técnica individual já.
1: Não tem que ser só de individual, pode ser físico. Porque tu, um jogador grande, por exemplo, passar por cima de cinco cones é um mundo para ele, sabes? Saltar à corda é uma dor de cabeça Ele não consegue coordenar as mãos e os pés. E o que eu quero dizer com isto é que há tanta coisa para fazer dentro... É, mas da que história, deve ser
0: individualizado, claro.
1: Mas tem que ser individualizado. Tem que ser com claro. um desafio adequado a ti. Tu não uhum. tens necessariamente o um desafio adequado a mim. Entendes? E, portanto, situações típicas do, por exemplo, vamos trabalhar um contra um. Quanto é que é treino coordenativo por um grande atrás de um pequeno um o campo todo. Quanto é que ele melhora? E quanto é que é quanto é que prejudica fazer sempre com o mesmo jogador? Um contra um sempre com o mesmo jogador. Quanto é que isto prejudica os jogadores?
0: Dentro de, de fazer a dizer fazer sempre as mesmas parcelas, sempre os mesmos grupos. Só que, começam exatamente. a criar, começam a, a estudar os hábitos dos. e depois acabam de fazer sempre a mesma coisa, porque se aquele for sempre para a direita, eu vou defender sempre para a direita, corto sempre mão direita. Eu também, eu Portanto, também acho é que... É
1: absolutamente decisivo criar diferentes
0: rotinas e dinâmicas. Desafios
1: claro. aos jogadores. E um jogador grande que tenha que defender, por exemplo, é meio campo, um jogador pequeno, repara, estás a melhorá-lo fisicamente, estás a melhorá-lo tecnicamente, estás a preparar para o jogo de sede, porque hoje meus metes por todo lado, troca de hoje em dia cada vez mais, hoje em dia cada vez mais. Vai haver cada vez mais. Pois? Portanto, vê bem, quando tu pegas num jogador que tem 1,90 e põe-lhe outro treinar um jogador 1,68, quanto é que tu estás a ajudar os dois? em vez do 68 com 1.66 e do 1.90 com 1, 84.
0: Mas atenção, mas aí as regras, as regras não, mas aí os objetivos que dás para o pequeno e para o grande serão diferentes. Ou seja, o grande se calhar é conseguir aguentá-lo fora de uma linha de penetração durante 3, 4 segundos, porque num jogo é o tempo suficiente para o resto claro. do, da equipa. Mas, mas numa necessariamente... fase
1: inicial isso não me importa. Vai atrás dele, tenta abassá Só o atrás dele, o grande, só ter que reagir desde a posição básica defensiva. Levantar-se e correr atrás. Só esta ideia. Já é um trabalho coordenativo muito grande. força obriga obrigas ali uhum. atrás dele, tens que abafar, tens que conseguir, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Quanto é que ele é mais rápido a reagir? E aqui uhum. nem toda. Então ele está muito melhor a deslizar ativamente. Não, 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 não. Porque eu posso fazer o mesmo exercício para muitas razões. Sim, eu contrário E dia... o pequeno, que não pode roubar a bola ao grande, mas pode pôr o corpo à frente e deixá-lo entrar na tal área uh, perto do sexto. O pequeno está a defendê-lo, o grande dribla com dificuldade. E um miúdo de 14 anos, tu não podes roubar a bola, mas tu não podes entrar contacto peito no peito e não, porque o miúdo pequeno tem mais força, tem claro. mais habilidades, que um o miúdo grande, não entra, não entra, não o deixa de entrar, porque chega primeiro, não entra, chega primeiro, não entra. Portanto, e acabas tu, por criar aqui criar também, vacios.
0: e não é só isso, e acabas por criar também, de certa forma, um bocado inerentemente, a, a tática individual de quando houver um mismatch e o claro, grande ah, afunda, tu teres a força para passar pela frente e ganhar, ou seja... É engraçado que depois já começamos a trabalhar, a trabalhar coisas que se calhar
1: nós nem na altura nem, nem nos apercebemos. Uma coisa muito interessante, porque baixo nunca faz muitas trocas. E, e ao mais alto nível, faz muitas trocas um, porque os jogadores fisicamente são cada vez mais iguais. Sim, sim, sim. Dizem que estuda a cadência do jogo é que o base e o posto sejam, no futuro, dois corpos quase iguais. Quase é? iguais. Se um, e, e, calhar poderá haver uma posição muito diferente, mas outras quatro cada vez mais vão ser quase iguais parece interessante essa ideia e, e, e realmente o que a gente vê, olhas para a NBA e os corpos realmente, e as técnicas, os jogadores cada vez mais fazem as mesmas coisas, são quase iguais, não há nenhuma. Mas numa fase inicial, quando tu chegas aqui e fazes uma troca, tu digo, tá, estamos aflitos, estamos em 1.000 metros, a defesa vai crescer. Quantas equipas não sabem atacar?
0: Pois. Estou a falar a nível de sénior ou a nível de formação? Todas. Tudo.
1: Todas, até a nível <risos> é pois a é, questão trocas, é essa tu trocas, tu, tu sabes que o teu jogador nem é muito bom a agarrar aquela posição mas as equipas depois também não sabem porque qual é a dúvida? Exploro o de fora ou exploro o de dentro?
0: pois Exploro com, para o lado vazio -o para o lado com cheio? Exploro um com o
1: passe, com o drible pois. puxo o drible atrás ou passo e peço a bola de volta Por causa é uma... triângulo com o lado cheio, uhum. triângulo com o lado vazio Percebes? ou seja, quantas equipas estão realmente programadas para saber também atacar tão bem esses mesmo match? Sim, mas hoje
0: em dia tem que ser, porque realmente, por exemplo, nós agora no Campeonato Nacional de, de Sub-18 apanhamos, talvez, não digo todas, mas 90% das equipas, entre o 2 e o 5 trocavam em tudo. Do 2 até ao 5 trocavam em tudo e nós tínhamos que ter algum tipo de dinâmicas porque não tínhamos corpos para, para aproveitar grandes missos médios Dinâmicas, claro. estás a falar, de nível tático para saber, ok, quando isto acontecer tu vais para ali, ficamos aqui com o atirador do lado cheio, do lado vazio e o interior só para tirar as ajudas, ou seja, acaba por ser também sinais a dizer, ok, quando isto acontecer,
1: sabem que tem que fazer isto, mas tem que ler dentro de campo o que, é que está a passar. Agora, mas, mas repara nisto, o que estás a dizer é espetacular. No ponto de vista tático é brutal, é quanto é que eu desacelerei o teu jogo? Claro, sim. Quanto é que tu obriguei a parar, para que as pessoas fazem para os sítios e agora vais jogar lá o que tu quiseres, mas não jogas o que jogar? Por exemplo, és fortíssimo a atacar picanorol. Mas quando eu te faço uma troca, tu alteras a estratégia, deixas jogar o picanorol e explorá-lo, para simplesmente ir à procura de, dessas ideias.
0: Bom, já ganhei, já ganhaste aí. Claro.
1: Nesse mesmo momento, a equipa desacelera. É como então, um apenas... passar,
0: claro, é como passar do um match para uma zona à meio de uma jogada, ou seja, tudo o claro. que, que seja situações claro. de...
1: Mas lá está, por isso é que quanto mais o jogador tem conhecimento tático e visual, menos conteúdos de tática coletiva tens que dar o que é que isso quer dizer que o jogador do jogo pode ser mais rápido tem menos paragens qual é a diferença entre Portugal e a Croácia Portugal para mais vezes de jogar
0: olha começando e vamos fazer entender... fazemos daí a ponta agora para para este ano para a Espanha primeira questão estás em Espanha na Liga Dia a principal Liga espanhola de basquetebol agora é a
1: Endesa, mudou para é, é a okay. também é a
0: ou seja, um mundo completamente à parte do que estavas habituado cá em Portugal, uh, treinador principal, ou seja, saltas logo de a cadeira de adjunto e acaba, começa logo em principal, a nível pessoal e a nível competitivo, quais foram as grandes diferenças que tu, enquanto treinador, e enquanto pessoa, obviamente, enquanto homem, sentiste na transição do país e dos campeonatos?
1: A, a, a Liga indesa Espanhola é uma das ligas mais fortes da Europa um, e, e tem o um mesmo um bocadinho o mesmo que a saber que há, às vezes não é só a questão do perfume da Avenida ou do Girona serem uma das melhores equipas da Europa mesmo, senão que a qualidade do décimo segundo em relação ao primeiro é muito mais igualada do que outros campeonatos. Não é? Sim, ou seja, tem muitas é é equipas, tem muitas na Sofia, equipas, na 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 competições Rúcia,
0: europeias tem muitas exatamente, equipas. É exatamente,
1: e o nível, sim, sim. o nível do jogo, não é? O nível do jogo, o nível global. Na ACB, isto acontece igual, a Tu Geralmente, o décimo segundo equipa é, é forte, é muito forte. É Sim, muito mais tivemos, forte que a décima de segunda equipa. De outro, e tivemos aí uma situação outro, há uns outro, anos
0: que o oitavo, já não me lembro quem foi, se não salvo erro, foi o Valência. O Valencia, não, o Tenerife, já não me lembro, há uns anos atrás, que era o oitavo da, da ACB, que foi à final da, da Eurocup, claro, ou da Europa claro, Cup, um claro, caso, uma,
1: uma... Claro, uma coisa, a Espanha tem isso, tem, tem essa capacidade de ter muitas equipas com qualidade, certo? Uhum. e esses campeonatos são super interessantes, porque não há, não há, não há relaxo, não é? as, equipas, as mesmas equipas grandes não se podem só fixar nelas próprias e pensar, se eu trabalhar para mim, os outros Vão cair. Foi... Não é possível. Presumo é? que tenha
0: sido um grande desafio para ti, a nível de treino e a nível de competição, fazeres essa, essa mudança super. drástica.
1: super, super difícil. Reparem, por cima, tu chegas a um, uma competição onde não há treinadores estrangeiros. Foi uhum. único. Não Ai, há há hábito, não sabia, a da de -estrangeiros, não há hábito sequer. Portanto, não sei, na história da Liga Espanhola, não sei, haverá uns oito treinadores estrangeiros, uh, pelo menos na história recente, há seis, que me lembro, e estou a falar recente, dos últimos 20 anos. Uh, portanto, não há sequer essa cultura ou esse hábito de ter trazido dois estrangeiros. Isso, desde logo, também é logo uma situação que te põe muitos olhos em cima. muito claro. em cima. Não é? nós, e nós começámos bem, infelizmente, a uh, competição. Uh, tínhamos um pressuposto, é uma equipa com pressuposto muito limitado. Até nós éramos o segundo pressuposto mais baixo da liga, de 14 equipas. Havia uma equipa com pressuposto pior que o nosso, a nossa, era que estava realmente em último lugar. As outras todas tinham mais pressuposto. Mas, mais, estou-te a falar de uma equipa que tiver dois jogos de nós, pode ter mais de 100 mil euros que nós. 100 mil? Que é muito dinheiro. Exato. É muito dinheiro. muito mais dinheiro. Pois. Muito mais dinheiro do que nós. Um, e, e, portanto, isso é um desafio enorme e é... foi, foi muito interessante. O um, que é que eu me deparei? Primeiro, o jogo super físico. Muito, muito, muito físico. Os árbitros deixam jogar muito, muito, muito. Hum. Os jogadores interiores são absolutamente decisivos na Liga. Tem um, que ter corpos. Podem não ser grandes jogadores, mas têm que ter corrupções para aguentar níveis de contatos e, e, e controle de, de ressaltos. Um, é absolutamente uh, chave na liga. Toda a gente mete... Quase todos os jogadores que têm uma equipa, quase todas as equipas têm uma jogadora americana para essa posição, porque não é fácil de conseguir. as europeus são super caras para esse tipo de, de jogo. Um, é um jogo que é uh, muito assente nos, nos jogadores, na qualidade dos jogadores, uhum. Tem, o sistema, tem vários sistemas e tal, mas tu no fundo, no fundo tu vês que é na capacidade individual da interpretação dos jogadores das coisas que está o grande, a grande chave do sucesso da maior parte das equipas. Hum... A liga subiu muito neste último ano. O que me dizem lá, é, e eu que fui acompanhando, é que é, estavam a sair de crise e, portanto, foi um ano em que subiu muito os dinheiros e subiu muito a qualidade do jogo. Um, portanto, a Liga estava claramente a crescer e a andar para, para níveis onde já tinha estado no passado uhum. e isso uh, tornou-se com que nós tivéssemos a jogar, sei lá, no nosso campeonato, uh, jogadoras um, MVP de Euroliga, percebes? Que era uma coisa que a Espanha já não estava a acontecer há uns anos, porque elas estavam todas a para a Rússia ou para a Turquia. Um, e, 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 portanto, o que fez com que tu te deparasses com jogadoras de grande nível e jogasses com as jogadoras de grande nível, não é? Uh, portanto, teres um uma equipa pós-gerona com uma base de 40 anos, ela é para lá é, é, é vê-la passar a bola, é um clínico. Qualquer jogo em que vê-la passar a bola, lá está a estava produzido, olhar para os pés, olha só para a maneira como ela passa a bola. E já é um clínico para pratica cada vez que faz uma análise um, do jogo, da maneira como a bola pode jogar de um lado ao outro uh, e aos vários jogadores, porque ela simplesmente está a ver as coisas antes de acontecer. É? Eu costumo dizer que estes jogadores com muita experiência, o jogo, na cabeça deles, acontece mais devagar, então estão a ver a coisa a acontecer... está, voltamos ao, ao
0: que falamos ao bocado, Miguel, que já passaram por tantas situações claro. simila, similares e semelhantes, claro. que aquilo já diz, ok, já sei que daqui, se não acontecer aquilo, vai acontecer algo muito sim, semelhante.
1: Sim, sim, sim,
0: sim, sim. Que ajuda depois, é claro. Pronto,
1: e aí que eu queria chegar. Um, é um campeonato onde uh, uh, quem só tem juventude, que era o nosso caso, passa mal. Tem que haver um balanço muito grande, que é uma coisa que nós procuramos muito atrás nacional, uhum. entre Juventude e experiência. O problema é que, enquanto uma seleção nacional, isso tem a ver com a tua escolha das jogadoras possíveis, num campeonato internacional tem a ver com o dinheiro que tu tens para pagar essas jogadoras experientes. Por outras palavras, tu, neste caso nós, não conseguimos contratar nenhuma jogadora que faça uma boa liga no ano anterior. Porque todos os clubes querem a jogadora que já jogou essa liga. E aqui temos o um exemplo do Sporting, por exemplo. Não é? claro. O que é que fez o Sporting este ano?
0: Foi buscar o top, o top de cada equipe. Da lá. liga! Sim, e ai, pagam mais, assim, pois, do mais do que as que...
1: recebiam. Ou seja, o que é que isto claro. quer dizer? O Sporting devia ter que pegar nesse dinheiro e buscar jogadores fora. Não, não. O Sporting em que os jogadores não, não. que conheciam a Liga.
0: Claro, já estão habituados. Para claro. jogar
1: nesta Liga. Claro. Os jogadores que dão garantias nesta Liga. Uhum. Para jogar a Liga. E lá isso acontece muito. As boas jogadores não saem da Liga mais. Porque os grandes clubes pagam. Claro. E, e, e baseiam a experiência nessas jogadoras. E depois, obviamente, incorporam alguma juventude e, e, para, para que sejam as próximas. Um, Uh, jogadoras de nível... E o nosso objetivo era esse, era nós temos tínhamos que tentar manter a liga, apostando em juventude, que provavelmente se correr bem, depois vão para outros clubes, e nós temos que andar ali a renovar à procura de juventude. Mas passas mal. Passas mal porquê? Porque o jogo tático nessa juventude custa-lhes muito tempo claro. a assimilar ideias. Não é? As jogadoras são é que... todas estão claro. plásticas para mudar. Uma jogadora muito experiente, palavras do melhor, vamos é defender com esta regra, e amanhã temos com aquela regra. E ele tem conhecimento de tática individual suficiente para poder -se. rapidamente se adaptar à regra. Claro. Mas quando tu não sabes muito, não é? Porque não és experiente, não és jovem, tu precisas de praticar muitas vezes para que entendas claramente que estar um passo à frente ou atrás muda a diferença do êxito desta regra defensiva. Porque...
0: Claro. E Ricardo, como é que tu, e já falamos isto aqui, que foste para uma liga muito mais competitiva, com, com, todos o, com todas as dinâmicas que, que o clube apresentava, o único treinador estrangeiro eh, na liga, como é que tu chegas a um, a um clube novo, que não te conhece, que é a primeira vez que estás lá, e apresentas a tua filosofia às tuas jogadoras, apresentas a tua forma de estar, e, e depois também aqui intercalando também com um bocado, com uma pergunta que um ouvinte fez, que é... Depois, qual é a prioridade que tu dás ao trabalho ao longo do ano? Ou seja, como é que tu entras como Ricardo, novo treinador, e há x, x ideias e regras que queremos trabalhar, e obviamente que sendo uma equipa jovem tens de ter outro tipo de trabalhos que se tivesse uma equipa mais experiente não terias, e depois, intercalando com isso, como é que tu priorizas o treino, o, treino, o trabalho ao longo do, da época?
1: Voltamos à questão do desafio. Nós temos muito entre a parte do que estávamos a fazer crescer os jogadores, a prepará-los para uma segunda parte da semana em que tínhamos pôr em prática ideias. Não é? Pronto, porquê? Porque nós um, não podíamos ser a equipa que só fazia uma coisa e, com essa estratégia, ganhar o jogo. É? Nós tínhamos que ter mais que uma estratégia preparada. Mas isto criava muitas dúvidas nos jogadores, dos momentos em que íamos começar aqui e depois tínhamos que de passar para ali. E, e quanto é que nós tínhamos tempo para fazê-las crescer com ideias eu não tive muitos problemas porque as minhas uh, volto a dizer, a primeira coisa que tu fazes é chegas com a equipa técnica tu montas estratégias e ouves as pessoas da equipa técnica primeiro já a ideia é esta, ouves o que é que estão já, já lá estavam, já, já as equipa técnica já tínhamos
0: ou seja, já tem já uma estar. ideia da, da filosofia do clube claro, da própria equipa, claro, claro.
1: claro. Mas, pronto, e a partir dali, a filosofia do clube ali não, não é importante não, é, não, não, não passa a ser uma coisa muito importante a interessante é, com o plantel que conseguimos uh, o que, é?
0: que é que conseguimos fazer?
1: De jogo vamos poder jogar. Uhum. Um, pronto, e a partir daí essas é que são, essa é a primeira ideia. A nossa base vai ser esta, a ideia, defensivamente aqui ou ali. E a partir dessa ideia onde é que temos que nos ajustar em função do que vem para a frente? E aqui foi a minha maior dificuldade foi entender um, o que é que era demais e o que é que era suficiente para as jogadores que eu tinha. Eu tive esta dificuldade, percebes o que eu estou a dizer? Não. Uhum. Na altura e Eu ah, com, ah, tinha vontade de mudar coisas E o insucesso do que estávamos a poder fazer Fazia-me pensar que calhar é demais Vamos dar um passo para trás E, e este, este é realmente o difícil Quando tem gente muito jovem ao mesmo tempo
0: Pois, tens de que... encontrar um equilíbrio Entre o conseguir ensinar os conteúdos todos Que tu estás a pensar na cabeça E depois conseguir, dentro das tuas estratégias Usar isso no jogo, não
1: é? E, e, e isso era o que eu dizia também no início Que é, tens que, dentro do que tu sabes E o que tu queres aplicar um, o que é que é importante é como quando tu vais corrigir um exercício não é? tu tens um exercício a funcionar e a tua ideia é um, treino de defesa e tu paraste 10 vezes, treino e 7 vezes falaste para o ataque pergunta, estás bem a, a treinar defesa? claro não, estás a treinar ataque porque tu estás a corrigir os do de ataque. por outras palavras, eu quero treinar esta situação um, esta situação é a defesa da bola e, e na altura eu dei 20 conteúdos para a defesa da bola não estás a treinar, estás a dar um bocadinho, e, e portanto os jogadores não vão assimilar lá, então do que eles estão a ver, que eles estão a fazer quais são as duas coisas mais importantes esta é esta, uhum. esta esta, vamos eu vou corrigir, esta, esta, esta e vais aumentando Estou a ver e vais aumentando vou a ver 20, aos 20, vou é. e isso ah. é o mais difícil para um treinador porque bem, em qualquer patamar tu, tu chegas ali a um treino qualquer, agora convido me para dar um treino e eu vejo 20 coisas mal não é? e se eu quiser treinar as 20 ao mesmo tempo, não treino nenhum mal pois, claro e se eu quiser falar das 20 no mesmo exercício, nada vai ficar até eu falo duas. Estas duas, estas duas. E isto é difícil, porque estás a ver mais. Mas tens de aguentar e calar e esperar que algum momento treinar as duas. Entende? Claro. E, e isto, realmente, para mim, foi do, das, das minhas dificuldades, foi eu entender dentro do, da equipa que nós tivemos uh, dinheiro para construir e tínhamos gente séria, boas trabalhadoras, mas realmente muito jovens. Os nossos jogadores tinham 24 anos para baixo. Nós tínhamos duas jogadoras com mais de 24 anos e não eram jogadores influentes nem do balneário. Nem de pista, nem de Sim, campo, eu, eu estou aqui forma. a ver
0: a mais velha que tu tinhas era a Miriam Galobardes, ou seja, de 91. Que
1: tinha claro. essa é a minha jogadora mais experiente e entra muda e está calada em todos os times e todos os jogos, porque é o seu perfil. Percebes que é muito boa miúda. Ou muito seja, tinhas uma, a mais experiente, não tinha, não, tinha, não tinha força nem dentro do balneário, nem na pista. Ela não jogava capacidade de muito.
0: liderança, sim, sim, boa sim. Boa
1: jogador, jogava muito bem sem bola, faz coisas muito interessantes. Mas não era uma miúda de estar ali ao balneário e bater-se com a mão, ou chegar só a treino, está, vamos fazer assim, sabes? E isso, na altura, criou-nos o um problema de dizer assim: falta aqui. As nossas duas bases eram muito jovens também.
0: Mas, um... mas, mas depois conseguiste encontrar alguém, mesmo sendo mais jovem? Não.
1: Não, nunca... Não, aliás, nós, nós, nós acabamos pior do que começamos porque cada vez era mais necessário uma, uma liderança. Quando uh, um e a equipe, é mais Não difícil. a encontrávamos. Claro. Pois, a, a jogadora com mais caráter em um determinado momento, era, se calhar, a Paula, era a capitã, tem 21 anos. Não é? e, então, se mais mas 21 anos... Ela, é, é, e tu botas que ela está a sentir coisas, mas tu vês que ela não tem força ainda para se impor perante todas as colegas
0: claro.
1: uh, e dizer que é desta maneira daquela, entende? Um, e, portanto, nós, na altura, um, tínhamos... Uh, boas jogadoras, gente com muito potencial, que pode crescer e que tem muito para andar, mas nem sempre conseguimos fazer uma boa performance. Nós não conseguíamos garantir que as coisas que trabalhávamos saíam com a qualidade que nós tínhamos que saíssem, percebes? Uh, foi um desafio muito grande e o problema, o problema disto é que o, o, a equipa é um organismo vivo. Uh, claro. se, se o jogo é, é tempo e espaço, o jogo de basketball é, é física, matemática pura, uh, a equipa não. A equipa é ser humana, Portanto, Essa, são pessoas é com sentimentos, com claro. sensações. E, e quando tu ganhas, está tudo bem, e quando tu perdes parece que está tudo mal. E, e, e gerir isto é bom. Eu, 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 não, eu não posso queixar nisso. Eu tive as jogadoras basicamente sempre positivas dentro de, 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 dos cenários menos bons quando fomos perder mais jogos. E, e, e não tive dramas, mas, mas tive o pior de todos: que é entrar na altura, tu desconfias de ti da equipa, tu achas que não és boa. Tu achas que a equipa se calhar, não é boa, se cara tens dúvidas que pode é ganhar este jogo. Tu entras em, em, em depressão, uh, coetiva, uhum. percebes? Claro. Uh, não tanto a apontar dedos e não tivermos problemas de, de dramas de, de alguém bater em alguém ou, ou de alguém querer sair de treino fora. Não tivemos esses problemas, tínhamos boas pessoas também, um, mas na altura tem gente a pensar é para para não conseguir este jogo, pensávamos tanto. Mas claro. entras no jogo com dúvida. E
0: depois não é só isso e também eu tenho... Alguns anos fui sentindo já trabalhei com sena aos dois anos. E quando tu trabalhas e estás super motivado para aquele jogo daquele fim de semana, porque é importantíssimo, e perde o jogo nos últimos dois, três minutos, o próximo dia a seguir, os dois dias a seguir, são dias muito duros, muito duros sim, para toda a gente. Sim. Porque nós estávamos super motivados e estava tudo correndo bem. Depois há ali um momento que perdemos uma situação e levamos com um triplo que nos mata. E a segunda-feira vai ser um treino de quase de marcar de calendário de só.
1: Claro, de recuperar... De ah, recuperar a... Sim recuperar os mortos, não é? Tanto de, claro. de, de reativar, ligá-los às máquinas e seguir aí à frente, não é? Porque, porque é o que toca. Como líder, ah. computador, é tocar, é ir à procura do que é que fizemos bem e, e ter que já tivemos visto isto muito bem e falhámos aqui e início, temos que melhorar e vamos seguir para a frente, não é? Porque isso também, ao fim e ao cabo, é, é, é a grande chave, é um, conseguires continuar a vender-lhes o que é que está a melhorar e o que é que há que melhorar. Claro, outro, é outra, claro,
0: outra questão. É. afasta agora disto do ver o que é que fizemos bem e mal. Qual é, qual é o peso do, do scouting não só da outra equipa, mas também da nossa própria equipa, numa equipa tão jovem como a tua. Ou seja, se calhar no início da semana focavas-te muito mais no, ok, falhamos neste, neste, nesta defesa de dois contra um no direto e o last falhou, ok, vamos trabalhar isto agora, mas depois, quinta-feira já mudamos chip, vamos jogar contra o Avenida e queremos jogar, queremos defender puxa. ou seja, como é que tu também geres este tipo de situações nos treinos de, ok, nestes dois dias trabalhamos o que aconteceu e quinta e sexta ou quarta quinta e sexta trabalhamos o que vai acontecer?
1: É, era o Na altura de falar um bocado disto, nós no início da semana fazíamos muito o nosso scouting. Nos primeiros dois <m enfantulous> dias apresentávamos vídeos do pós-game, como dizendo assim, não é? uh, E trabalhávamos um, essas ideias dentro daquilo que ia ser importante para o próximo jogo. Ou seja, dentro das várias ideias que também podias analisar, como estavam bem, se elas não tiveram imediatamente importantes para o jogo a seguir, também não pegávamos nelas nessa altura. Íamos tentar pegar. Okay das que iam ser importantes para a estratégia a montar assim. As é? conseguias fazer -se um transfer. Claro, sim, sim, sim. Um, e e quando tu dizias, quanto mais jovem a equipa, mais é importante o teu próprio scouting. Isto não quer dizer que não deve ser do outro adversário, porque eles têm que se preparando e habituando, e a respeitar claro. as ideias têm que fazer. Mas é mais importante Mas tens de começar a, fim, a cortar é coisas
0: que erras, para depois com poderes começar a acrescentar. Sim, sim, sim. sim, sim. Ótimo. E agora só, só para... Problemas. Claro, só aqui para pa, pa terminar porque já vamos aqui com muito tempo de conversa isto é sempre assim, sempre que a conversa flui quando olho para o relógio já passa quase duas horas uh, mas Ricardo, tem aqui uma, uma questão do, do Diogo que, que, que pergunta que tipo de conselho é que tu terias para o Ricardo de 20 e, entre 20 a 25 anos que, se pudesse encontrar o Ricardo há 10, 15 anos atrás, o que é que tu lhe dizias? Olha, faz isto, aquilo o que é que tu poderias dizer de diferente?
1: Eu, eu, eu Vamos lá ver, eu não, eu não, não há nada que eu a mim próprio faria diferente. Eu acima de tudo o que diria ao Ricardo é uh, dedica-te. Dedica-te, dedica-te. Porque eu acho que realmente é a única maneira de tu chegares a algum lado é dedicar-se a algo. Dedicar-se a algo é trabalhar, ler, ver, fazer, tentar repetir, tentar fazer, ver outra Dedicar-se é o que, te, te, o que se torna expert a qualquer coisa é fazer muitas vezes.
0: Uhum. Pois, mesmo não, que não, é mesmo não tenhas o é, sucesso.
1: É, eu acho que o, o que é o sucesso.
0: Pois, claro, isso é outra história. O que é, é o história.
1: sucesso? Vamos ver, aqui Aqui há muita malta do, pai. eu quero muito ser campeão. E quem é que foi campeão? Quem é que sabe quem foi campeão? Aí o meu barco dizia, pá, Ricardo, então, vamos fazer é uma entrevista e o que, é que, o que é que tu podes falar do, do, do teu resumo? Eu, eu acho que esse é um, um dos nossos problemas, sabes? Um, a mim custa, uh, eu, eu, não, eu não gosto uh, de ir para o Facebook dizer o que fiz. Claro. Mas, de, e, e colegas meus fazem, e eu não acho mal nenhum que eu não gosto de fazer. Há quem faça. A pergunta fica, se eles não fizerem, quem faz? Sim. É que quando tu vais a entrevistar o tu Bitsch, tu fazes tu, tu que entrevistas, fazes alguém, não sei quantas ligas fez, não sei quantas coisas, tu estudas e respeitas o Álvaro por porque sabe o que ele fez. Mas quando ninguém faz isso por ninguém, ou tu fazes ou ninguém sabe. Porque a verdade é esta, se eu te perguntar quem foi campeão em 2005 de juniors masculinos, tu não sabes. Claro. Não sabes quem lá teve. Portanto, esta questão do nós precisamos muito de aprender a, a respeitar nos outros um, e, e, e ela é decisiva porque sem, sem respeito, repara nisto quando eu consigo arrasar todos os treinadores que eu conheço pode ser que eu consiga que tu olhes para mim como melhor mas eu só sou o melhor dos péssimos que eu te mostrei portanto eu sou mal na mesma mesmo eu arrasei o nível daqueles que eu conhecia todos para baixo para tu olhares para mim, para tu que já é bom uhum. mas isso não me fez sair do mesmo sítio aquilo que eu fiz foi des... Desmascarar a ideia que tu tinhas que os outros eram um mas quando de alguma maneira aquilo que eu faço faz com que tu aches que eu tenha alguma qualidade, isso quer dizer que eu tive que fazer um caminho para lá chegar. Ou seja, entre, para te tornar de claro, eu jogo e tu jogas na minha posição, o treinador põe-te a ti e não põe a mim. Um, dois, três, quatro, cinco, se não eu jogo 10 minutos e jogas 30. Se eu te parti uma perna, eu passo a jogar 30,
0: mas não melhorasse nada,
1: mas não melhorei nada, claro. Portanto, o que aqui é, é, é fundamental é cada um de nós dedicar-se o mais que pode a isto. dedicar se dedicar-se, dedicar-se, dedicar-se. dedicar-se o que puder. Uh, demonstrar paixão e, não, e, e, trans, e que essa paixão se transforme em amor. Porque é assim que as coisas perduram na vida. É quando tu consegues que uma paixão se transforme em amor. Uhum. Porque a paixão, toda a vida, também não é boa. Porque a, pa, a paixão, como deves calcular, é, é a ausência de razão. Né? Tu, quando estás apaixonado, tu fazes loucuras e não okay. é uma ilusão qualquer.
0: É uma ilusão autêntica. É
1: Espetacular para começar é espetacular. Mas depois chega uma altura que tu tens de saber canalizar essa paixão para um amor longo e duradouro, por respeito, por dedicação, por, por tornar te expert de algo, por tanto dedicar a isso.
0: Uhum.
1: E nesse momento, é quando tu entendes, isto é realmente uma coisa muito complexa. O básico até é algo muito complexo, como quando tu se tornas-te expert de qualquer matéria, tu precisas uma coisa complexa. Ela pode, sentir, pode chegar a ti com mais facilidade ou menos facilidade. Há pessoas que, que percebem as coisas com mais facilidade mas ela é complexa e se é complexa cuidado antes de apontar os dedos aos outros. Claro. Se ela é complexa é normal que a gente não fazer tudo bem. Uhum. Faz parte. Isso não é um problema. Vamos tentar incentivar, vamos tentar um, ajudar, vamos tentar de alguma maneira galvanizar todas as pessoas que estejam apaixonadas ou a amar o basquetebol. Nós todos somos poucos. Para pois, a
0: porque é o que tu tu nós falamos é antes. Claro. Quanto mais nós conseguirmos, quanto mais nós conseguirmos dar aos outros, mas ajudamos também o que nós precisamos depois, que é o basquetebol em Portugal que, que cresça olhos vistos, com para podermos... Óbvio, é claro.
1: óbvio, se, se eu partilhar contigo as minhas ideias e tu foda ao teu clube e implementares, e depois assim tu ganhas o que é que eu tenho que fazer? E buscar novas ideias e, e trabalhar mais e ganhar. E as é minhas fazer? Partilhamos outra vez e falamos outra vez e, e eu ouvi alguma coisa tua e melhorei minha equipa e ganhei-te outra vez. agora és tu que melhoraste alguma coisa da outra e melhoraste e o, que é, o que é que isto quer é dizer? Estamos a crescer. Uhum. A outra é, eu isolo-me na minha rua, não. corto os acessos a tudo e agora eu sou o único sem mais ninguém salvo. Vou ganhar toda a vida. Está bem. E quanto é que durar? Claro. Portanto, eu acho que ah, tu, tu realmente para ir melhorando tens de dedicar, tens de dedicar e tens de dedicar. E para te dedicar tens de pelo menos um dia estar apaixonado e depois seguir mar porque senão, não fartas-te
0: porque depois o cansaço o cansaço o cansaço também tem um eu, eu, eu não desculpe interromper num dos primeiros episódios que eu fiz aqui do podcast tem uma frase que eu digo que eu digo que não acredito no quem corre por gosto cansa eu digo quem corre por gosto fica exausto porque realmente é exaustivo, mas não mas não perdo o gosto, o gosto por estar por eu posso ter um fim de semana, por exemplo, que não tive este ano de ter quatro, cinco jogos, chegar ao final do domingo completamente exausto, uma segunda de manhã se tivesse que acordar às seis da manhã para ir treinar e ia com o maior sorriso do mundo porque realmente estou, não tinha nenhum peso no, nos ombros e ia porque porque realmente gostava daquilo que é o que eu acho também falta muita gente também dar esta este este salto de ok, eu quero mesmo isto, cabeça para a frente e acaba disto
1: é quando te chateias com a tua mãe e não deixas de adorá-la na mesma.
0: Claro, 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 claro. E
1: estás muito chateado, e hoje tens vontade de. e amanhã é a minha mãe, adora de morte. Claro. E claro. é igual, quando tu realmente tens esta paixão, este amor por o teu basquete, há dias maus. perde há... perde sempre, mais... por mais que o Obradovich que se fortou de ganhar, perdeu mais vezes do que ganhou. Porque não há nenhum treinador que não perca mais vezes do que ganhe. Tu, quando tu vais a ver, perdeu. Porque perdeu não é só o jogo, perdeu na relação com não sei quem, perdeu quando chateou com não sei o quê, perdeu quando perdeu a noite de sono que não conseguiu dormir, perdeu quando chateou com a mulher por causa do Basque, chegou a casa e tu, isto é, um, é, uma, é, uma, é uma coisa constante, é uma coisa que tu estás constantemente a dedicar-te a ela e que te claro. traz muitos bons momentos. Isto claro. traz muitos momentos difíceis. Mas Bem, isto, Ricardo. não há nada de vida que não seja assim.
0: Muito obrigado por esta, por, esta, por esta conversa, adorei e espero, espero poder ter muitas mais conversas, porque realmente aqui cria-se uma dinâmica e uma, e uma conversa muito boa, porque acabamos por falar, eu nem falamos de mais de do dobro das coisas que eu tinha aqui, por isso é que é, é bom e puxa conversa, puxa conversa, como se costuma dizer, e quero-te agradecer por também gostares de falar e gostares de... De contar histórias e de, de mostrar o teu lado. Por isso, mais uma vez agradeço -te. e não sei se queres eu, dizer alguma coisa a quem nos está a ouvir. Eu, eu
1: é que te agradeço e, e, e deixar mesmo esta ideia que, que a malta do basquetebol entenda que só unidos só é que podemos chegar mais longe. todos o Portugal tem muita gente de, que gosta de basquetebol, tem muita gente que sabe de basquetebol, uh, simplesmente precisamos de canalizar energias no mesmo sentido. É tudo o que precisamos, é canalizar energias no mesmo sentido. E obviamente e isso só é possível quando acreditamos em algo superior a nós próprios, porque se meu sentido for eu ganhar este fim de semana, isso não tem sentido nenhum, porque isso é uma questão que me interessa a mim e não interessa aos ah. demais. É olhar as coisas e entender que as coisas são melhores que a nós próprios. Nós fomos todos morrer e o bastante vai cá ficar. Portanto, ela é, uma, ela é uma entidade muito superior a cada um de nós. Cada um de nós tentar fazer o que pode fazer para que todos possamos melhorar. Porque quando todos melhorarmos é quando isto anda realmente. Para a frente. Agradeço-te o convite, desejo-te muita sorte nestes teus projetos. Obrigado. Adoro ver pessoas proativas, gosto muito de ver que tens aí várias iniciativas e que queres realmente andar para a frente com, com, com esta parte, para o teu carro não estava assim tão explorada. Uhum. E, e isto, isto também é inovar, isto também é ajudar, isto também é melhorar o Vasco de Paulo. Portanto, obrigado a ti por isso.
0: Obrigado. Por já, já Agora conseguiste fazer o melhor fez possível para este episódio. Por isso, mais uma vez, obrigado e até uma próxima. E um grande abraço para quem está a ouvir desse lado também.